0: Jacques Favier. La monnaie à pétales. Bitcoin et le mythe de la tulipe. Introduction. En 2017, avec mon complice Adli Takalbataï, nous avons publié un premier livre intitulé « Bitcoin, la monnaie à céphales, ouvrage dont les mérites étaient peut-être minces, mais qui connut un joli succès, parce que les honorables éditions du CNRS le sortirent quelques semaines avant que le cours de cette reine des crypto-monnaies ne connaisse une vive hausse. J'eus ainsi, sans avoir pondu un Goncourt, la joie de voir un inconnu sur la ligne 3 du métro parisien occupé à lire notre œuvre. L'expression « monnaie acéphale » elle-même fit floresse. Je dois à l'honnêteté de préciser que l'idée en revenait à Adli, dont la famille n'est d'ailleurs qu'homonyme de celle de Georges Bataille, et que j'avais la première fois marqué quelque réticence devant sa suggestion, avant de l'adopter pleinement. Elle fut, de même, jugé quelque peu saugrenu avant d'être adopté par d'autres membres de la Bitcoinie francophone, du moins sur les forums et les chats dont nous nous servons entre nous. Le présent ouvrage, intitulé « La monnaie à pétales », doit ce titre en clin d'œil à un autre jeune geek, Arnaud Rovinsky, qui me l'a suggéré un jour que, venant d'attribuer au médiatique économiste Daniel Cohen le prix Tulip, dont je suis tout à la fois le fondateur, le jury et le maître des cérémonies, J'annonçais mon intention de consacrer un ouvrage à la lancinante sottise consistant à comparer chaque cycle du cours de la monnaie cryptographique à la prétendue crise de la tulipe, jadis dans un autre monde qu'en général on ne connaît point. Dans ce petit livre, le lecteur n'apprendra peut-être pas grand-chose sur Bitcoin, mais il peut acheter mes précédents ouvrages et quelques autres, ni sur la complexe histoire de la tulipomanie de 1637, pour laquelle j'indique quelques références. Mon idée serait plutôt de lui apprendre à se méfier, Voir, à rire, des sottises communes généralement assénées comme arguments d'autorité, emballées du fameux « on sait que » qui n'est qu'une forme orale et pleine de morgue de copier-coller, par les plus dangereux et parfois malhonnêtes historiens qui soient, je veux dire les économistes liés aux banques. Mais, en même temps, il découvrira que les raisons d'aimer la monnaie à pétale, un peu, beaucoup, passionnément, ne sont pas sans évoquer celles qui poussèrent les étonnants marchands du grand siècle hollandais à s'enthousiasmer pour les tulipes, les jardins, les nouveautés du siècle et les merveilles du nouveau monde. Le prix Tulipe, en l'honneur de Charles Mackay. Vers la fin de l'année 2017, enhardi par la notoriété que me conférait céphale, j'écrivis sur mon blog, La Voix du Bitcoin, un premier billet consacré à la tulipomanie. Épisode historique que l'on qualifierait volontiers de couteau suisse s'il ne se situait à Amsterdam, et qui sert désormais à parler du bitcoin. Parfois, quand on n'y entend rien, souvent quand on veut dissuader les autres de s'y intéresser. Quelques semaines plus tard, sidéré par le nombre incroyable de références aussi courtes qu'infondées que j'avais trouvées en ligne avec une simple requête Bitcoin Tulip, je décidais de fonder le prix Tulip pour honorer les propagateurs les plus distingués du poncif, consistant à mettre dans le même panier la crypto-monnaie du XXIe siècle et la fleur du 17e Le prix Tulip a son hashtag sur Twitter, hashtag prix Tulip et il a eu l'honneur d'être cité par la presse économique elle-même dans un article de Capital en mars 2018. Comme pour un autre prix inspiré du Nobel, il conviendrait de le désigner par son nom complet, à savoir prix de la voix du bitcoin en sciences économiques en souvenir de Charles Mackay. Ce Charles Mackay 1814 à 1889, était un homme qui n'avait rigoureusement aucune formation économique, ni historique. En fait, il n'avait aucune formation du tout. Ceci lui permit d'être journaliste et d'écrire sur à peu près tout et sur n'importe quoi. Des petits articles et même des chansons. De son vivant, personne ne le prit au sérieux. Aujourd'hui, il est cité comme un maître à penser par des banquiers, des professeurs d'économie, des journalistes spécialisés, des journalistes non spécialisés, des commentateurs sur les réseaux sociaux et même les chauffeurs de taxi et les cireurs de chaussures que, depuis Rockefeller et Kennedy Pair en 1929, tous les précédents méprisent copieusement. C'est l'épisode de la tulipomanie de 1637, tel que ce primitif le narra avec verve mais sur la base de récits postérieurs aux événements et dus à des calvinistes ronchons, qui a fondé la science moderne des bulles financières. Rien que cela, ça mérite d'être rappelé. On verra dans un chapitre suivant ce qu'il en fut de la dite crise, dont le lecteur doté d'un peu de lettres ou d'esprit, se doute bien qu'elle est difficilement superposable aux réalités des actifs cryptographiques de nos jours même en usant d'un ton sentencieux et en ajoutant d'un air supérieur qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sans plus trop savoir si on doit cette sagesse ultime à la fontaine ou à l'ecclésiaste. Je ne suis évidemment pas le seul à avoir dénoncé la sottise de cette comparaison. En novembre 2013, sur le site Finance Watch, un bel article de Fabien Hassan, du BCG, exposait les enjeux latents derrière l'utilisation mythologique de la tulipe par les économistes. Le site du Smithsonian Magazine, généralement respecté, rappelait lui aussi en septembre 2017 qu'il n'y a pas eu réellement de fièvre des tulipes en 1637. En tout cas, pas de fièvre mortelle. Mais surtout, l'historienne Anne Golgar du King's College de Londres avait publié dix ans plus tôt chez University of Chicago Press un livre majeur sur ce sujet complexe, Tulip Mania, livre que les intellectuels cités ci-dessous ont su brillamment résumer en quelques boutades. Elle a eu droit à une mention dans une émission de BBC Radio 4 en mai 2018. Cela ne risque pas de tarir le sujet. Mais un historien qui étudie le passé aura toujours moins d'occasion de s'exprimer qu'un économiste rémunéré pour défendre le système bancaire du présent, quitte à rater celui du futur peut-être. L'attribution du prix Tulip est évidemment un choix subjectif, presque affectif. Je le fais seul, mais j'accepte volontiers les recommandations de mes amis. Il y aurait plus de 2 millions de pages comportant les mots Bitcoin et Tulip sur Internet. Ils ne peuvent évidemment être tous distingués. Le prix n'est donc attribué qu'aux historiens du dimanche et intellectuels médiatiques de langue française, même si, pour les besoins de la cause, ils s'expriment dans la presse étrangère. Ce choix, nationaliste, ou presque, mes cousins belges ont toutes leurs chances, et mes amis suisses aussi, m'a été vivement reproché. J'aurais dû avouer dès le début qu'il était dicté par la paresse. Entre intellectuels, ce défaut passe mieux que l'amour de sa langue ou de son pays. Je citerai donc quand même à titre de simples nominés des profonds penseurs des langues étrangères qui ont contribué à enrichir de leur sarcasme notre connaissance de l'épisode de 1637 et notre compréhension de la finance décentralisée. On trouvera en annexe une liste, hélas, jamais close, je le crains, de ces simples nominés, mais aussi des illustres lauréats du prix Tulipe. On la trouvera aussi plus développée avec des liens vers les sources sur mon blog. Nobel, banquier, politique, universitaire ou journaliste, la Tulipe pour tous. Le plus affligeant est d'abord que les auteurs épinglés sont tout sauf des crétins. Ce sont des gens qui, délibérément ou non, consciemment ou non, prennent des libertés avec la vérité pour servir ce qu'ils croient être la vérité. Soit parce que c'est leur conviction, soit parce que cela les arrange. Deux personnes fort respectées ont mérité les deux plus hautes distinctions de leur discipline. Jean Tirole, Nobel en 2017, a obtenu le prix Tulip pour son interview en langue anglaise, de novembre 2017 dans le Financial Times. Et Robert Schiller, Nobel de 2013, qui, s'il avait parlé français, aurait mérité le même prix tulipe pour avoir délivré en janvier 2018 une prophétie à CNBC remarquable par son imprécision. « Trois ans de marge dans le passé, cent ans dans le futur ». Une mention spéciale revient certainement à Newt Welling, ancien patron de la Banque Centrale des Pays-Bas. C'est aussi l'un des financiers les plus influents de l'époque qui s'achève. Ce visionnaire a déclaré dès 2013, soit avec quatre ans d'avance sur la meute, que… Au moins, à l'époque, on avait une tulipe. Là, vous n'aurez rien. » Cette assertion contestable et un peu boutiquière, sur laquelle on pourra revenir, semble constituer aux yeux des défenseurs du système légal une avancée théorique remarquable. Elle est si après désignée comme l'argument Welling. Une autre mention spéciale doit être réservée à Jamie Dimon. Ce patron de Morgan, l'institution qui a payé le plus d'amendes et de transactions pour diverses fraudes, affirmé le 12 septembre 2017 que le bitcoin était une fraude pire que les bulbes de tulipes. Depuis lors, après avoir menacé ses employés s'ils y touchaient, il s'est fait le promoteur de diverses crypto sottises, avant de vendre des instruments financiers dérivés ou collatéralisés en bitcoin. Pour le reste, dans les cénacles et articles étrangers, comme dans les banques françaises ou dans ce café du commerce que constituent les plateaux télévisés, on retrouve toujours les mêmes choses. L'argument d'autorité. On sait que les tulipes furent un désastre et il suffit parfois de dire ou écrire simplement le mot « tulipe » pour trancher pontificalement. Une erreur sur la date, la crise de 737 fluctuant selon les citations sur pratiquement deux siècles, ou une imprécision sur le lieu, car même si ce n'est pas matériellement grave, elle n'eut pas lieu exactement aux Pays-Bas, trahissent généralement la superficialité de cette comparaison historique. On trouve ensuite la morale. Ce qui ne serait pas plus choquant que cela si elles ne venaient pas de gens qui, comme George Soros, ne sont pas connus pour leur haine de la spéculation. Il semble d'ailleurs que le groupe Soros se soit récemment intéressé à Bitcoin. On ne fera pas l'injure aux banquiers centraux ou aux grands seigneurs de Bercy de les comparer à ce genre de spéculateurs. Mais les larmes de crocodile qu'ils versent sur la ruine du petit investisseur qui se risquerait à acheter du Bitcoin a quelque chose qui sonne faux, sans que l'on puisse dire publiquement pourquoi, sauf à rappeler que les ministres qui avaient qualifié Eurotunnel de placement de père de famille n'ont pas fait harakiri. En revanche, il est possible de relever des fautes trop grossières, pour être honnête, comme celle du ministre chargé de nos finances, qui disait en 2018 qu'en ayant acheté à 20 000 euros un bitcoin qui en valait ensuite autour de 6 000, le pauvre petit épargnant avait perdu trois fois sa mise. Ce qui prête à sourire. Que n'a-t-il dit alors que l'on se retrouvait à un cours d'achat Après tout. On a bien vu deux ans plus tard sa secrétaire d'État relativiser l'effondrement des cours de bourse mondiale qui subissaient les retombées de la crise sanitaire, en déclarant que c'est plutôt le moment de faire de bonnes affaires en bourse aujourd'hui, alors qu'elle ne disposait pas de l'agrément de conseil en investissement financier, que l'AMF juge incontournable dans son constant souci de la protection des petits investisseurs. Le dit souci n'empêche pas l'État de promouvoir ponctifiés ou privatisés, des jeux où des millions de Français investissent en pure perte des milliards d'euros chaque année, sans le moindre bénéfice intellectuel ou technologique, et mû par le seul appât grossier de gains parfois disproportionnés à tout besoin réel. Il faudrait s'amuser à calculer ce que représenterait aujourd'hui 10 euros investis chaque semaine en bitcoin depuis janvier 2009. Le globi-boulga historique à base de tulipes hollandaises s'inscrit dans une stratégie d'enfumage. Encore sous-gouverneur de la Banque de France, Jean-Pierre Landau écrivait dès 2014 dans le Financial Times que Bitcoin était la tulipe du XXIe siècle. Et c'est lui, en janvier 2018, qui a été chargé par le ministre Bruno Le Maire d'une mission d'étude sur les crypto-monnaies. On a vu en février 2018, une responsable de la direction des moyens de paiement de la Banque de France agiter les tulipes devant la commission des finances du Sénat, avec un récit fort vague de la chose, appuyé en outre sur un graphique imaginaire. La même institution publia le mois suivant une étude anonyme qui répétait cet argumentaire en l'étayant d'une courbe bidonnée. Ce graphique, repris malhonnêtement des travaux d'un professeur de l'UCLA, Earl A. Thompson, confondait allègrement la partie en pointillé, correspondant à l'époque où il ne s'agit plus que d'un marché d'options, avec le tracé en plein qui devait être réservé pour la période du marché comptant. Le réquisitoire au vitriol de la Banque Centrale a eu les honneurs d'un article un peu ironique de Capital. Pointant au passage la liberté que l'institution prenait avec la vérité, en matière de référence par exemple. En boitant le pas à ce qui compte et ce qui pèse, on voit ce qui cause et ce qui gribouille parmi les lauréats du prix Tulipe. Universitaires ou journalistes, ils vont même généralement un peu plus loin que les précédents. Ils en font trop, comme on dit. Tel affirme que le prix d'un bulbe de Tulipe atteignit, avant de s'effondrer, celui d'un hôtel particulier à Amsterdam, ce qui est exagéré d'un facteur 10. Tel autre que en 4 ans, le prix d'un bulbe de tulipe a été multiplié par 200. À la fin, un bulbe pouvait être vendu pour dix années de salaire d'un travailleur. Cela établirait le prix normal du bulbe à 18 jours de salaire, ce qui serait déjà extravagant. L'auteur, polytechnicien, a dû se planter quelque part. Et puis, il y a les causeurs, les conteurs. on ose dire les amuseurs. Un champion du petit écran, François Langlais, s'illustra dans l'émission C'est dans l'air du 29 décembre 2017 avec une analyse tout en finesse, débutant par une conclusion sans appel. C'est une folie complète ce truc. Quatre ans plus tard, il a mis un peu d'eau dans le torboyau de ses fines analyses. Mais la palme revient au truculent Jean-Marc Daniel, pour avoir, le 29 novembre 2017 sur BFM Business, donné un récit incroyablement pittoresque, d'un événement brugelien dont il semblait sortir tout droit et dont le climax était atteint avec le récit du bulbe dévoré risible détails, qu'on trouvait par Mackay et popularisé en France par une pièce de Jacques Normand en 1880. On reviendra sur le bulbe mangé parce que c'est savoureux. Il enchaînait sur une citation désabusée du grand Newton. Honteux et confus, se déclarant, mais un peu tard, incapable de mesurer la crédulité et la bêtise des humains. Or, le pauvre savant n'avait pas perdu ses économies sur la tulipe en 1637, mais sur la South Sea en 1720. Bref avec un placement boursier que son banquier avait dû lui recommander. Et encore, semble-t-il que cette histoire soit aussi largement survendue Je signale à ce sujet la passionnante étude de Andrew Oslisco, Université du Minnesota, que je tiens du professeur Quisquater, Louvain. La morale des journalistes est toute rhétorique. Disons qu'elle permet de remplir l'argumentation ou de noircir le papier sans faire trop de frais. Parfois ça dérape un peu. Le Monde, du 26 décembre 2017, mentionne la tulipe assortie d'une délicieuse allusion au fait que nous avons la mémoire courte. Bitcoiners, je hais les mensonges qui vous font tant de mal. Quelques jours plus tard, le site investir.ch commence son article par un assez comique. Il faut savoir qu'en 1637, les Hollandais étaient devenus complètement fous, Digne d'un album d'Astérix. Là aussi, la morale est bien lourde. Quand il s'agit d'argent, l'être humain devient avide et cupide, et il perd souvent le sens de la réalité, et encore plus de la mémoire. Heureusement, le banquier, suisse, est là pour lui rendre la raison. Souvent, ce que j'appelle l'argument Welling sert de gag, Mais quand les cours montent, il tourne un peu court. Ressort alors la morale écologiste, qu'il ne s'agit ni d'éliminer d'un revers de main, ni d'accepter de la part de n'importe qui. Rappelons juste, car ce n'est pas le sujet de ce livre, que le magazine Newsweek ne s'est toujours pas excusé d'avoir annoncé le 12 décembre 2017, sur la base des calculs très critiquables d'un consultant, qui s'en est fait une spécialité, qu'en 2020, Bitcoin consommerait toute l'énergie produite dans le monde. Même pas toute l'électricité, non, non, toute l'énergie. Depuis que les banques centrales se sont mises en branle pour nous proposer, peut-être un jour, des crypto-monnaies Canada Dry, qui seront... D'autant plus vertueuses énergétiquement qu'elles ne constitueront qu'un bon gros système centralisé, bien intrusif et policier. L'argument vert flatte le goût de la gentry urbaine, tout en lui évitant de remettre en cause le monde qui lui sied si bien. Malgré tout, la tulipe, assortie ou non de l'argument Welling, reste utile pour se donner de la profondeur. L'inusable Alain Mink affiche en février 2021, lors d'une interview chez Boursorama, la tranquille prétention à nous faire lire ce qu'il n'a absolument pas ouvert lui-même, à savoir un manuel sur la faillite de l'as, prononciation fautive et désuète, et sur la tulipe. Des mathématiciens qui seraient légitimement horrifiés si un chef de renom ou un concertiste international tentait de réfuter leur théorème n'hésitent point à se lancer dans l'histoire sans ceinture ni bretelle. Daniel Cohen, mon camarade de l'école normale supérieure en maths, professeur d'économie à la dite école, vice-président de l'école d'économie de Paris et, ce qu'on ne rappelle jamais à l'antenne où l'on ne précise point ses détails, conseiller de la banque Lazare, a ainsi publié le 14 juin 2021 dans l'Obs, sous le titre Pour comprendre le Bitcoin, il faut regarder l'histoire de la tulipe. Un article bâclé, où il a réussi le double exploit de faire une faute dans le titre en parlant de Bitcoin, chose corrigée grâce à la fureur des Twitter, et de dater la crise hollandaise de 1617, avant d'enchaîner les copier-coller, et de citer lui-même un bon gros gag de l'homme qui a mangé le bulbe. Une sottise répétée, et toujours une sottise répétée. Il n'y a pas, encore, de remise solennelle du prix Tulipe, mais cela viendra. J'avais à l'origine envisagé de demander au roi, Willem Alexander, si cela lui plairait. Après tout, la tulipe est hollandaise, et lui-même est chef de la maison d'orange, une allusion plutôt bienvenue à la couleur du logo le plus usuel de Bitcoin. Sans doute le lecteur, sauf vindicte personnelle contre tel ou tel lauréat, n'ira-t-il pas vérifier sur mon site les liens qui pointent vers tous les textes cités, liens qui alourdiraient ce petit ouvrage. Il aura raison. On sait qu'une sottise, même indéfiniment répétée, n'est vraie que pour les sots. Mon lecteur aura tout de même capté une chose que la spéculation sur la tulipe de 1637 est sans doute le morceau choisi d'histoire le plus souvent invoqué par ceux qui veulent montrer la profondeur de leur ignorance concernant Bitcoin, et qui, du coup, étalent aussi leur inculture historique. De Newt Welling à Jamie Dimon, ils sont des centaines de pontifs à avoir asséné la chose, complaisamment reprise par tous les faux profonds. Dès que le cours bondit, en anglais « tulip », ce qui est assez amusant, cette sottise fleurit. Mon instinct me dit que cela doit bien dire quelque chose du monde comme il va. Certes, la réfutation a déjà été faite plusieurs fois, on l'a dit, déconstruisant cette comparaison trop savante pour être honnête. Dès 2013, un article publié le 26 novembre par Bitcoin Magazine et intitulé Tulipmania vs Bitcoin a critiqué formellement le parallèle. Mais les puissants de ce monde sont tellement puissants qu'ils peuvent connaître et critiquer une chose en ne se fondant point sur la presse spécialisée mais seulement sur ce qu'ils ont capté de leurs voisins lors d'un repas chic. Qui se soucie vraiment de ce qui se passait à Amsterdam du temps des moulins et de la compagnie des Indes orientales Depuis lors, ce parallèle étant réitéré par l'establishment à chaque hausse sensible de Bitcoin, il devient risible. Car la crise de la tulipe fut, justement, un événement unique, non réitéré. La tulipe ne peut donc expliquer Bitcoin à la fois en 2013, en 2015, en 2016, en 2017, en 2021, Bloomberg a d'ailleurs publié en septembre 2017 un article intitulé « What Jamie Dimon Got Wrong About Bitcoin and Telips », expliquant comment le patron de Morgan se trompait, ou nous trompait. Quoiqu'infiniment hasardeuse, des superpositions de courbes grossièrement effectuées par certaines publications ratent toujours le point essentiel. La courbe de Bitcoin peut, elle, être rendue bien plus significative sur le long terme, une fois tracée sur une échelle semi-logarithmique, ou la crise du jour qui fait les gros titres, n'apparaît pas forcément comme la plus profonde. La loi de Metcalfe, qui établit une relation empirique entre l'utilité d'un réseau et le carré du nombre de ses utilisateurs, s'applique en tendance à bitcoin, non aux tulipes. S'il est vrai que le cours de bitcoin peut dévisser de 25% et bien plus en quelques jours, des crises d'adolescence d'un objet encore jeune, tous les précédents crashs ont été gommés en quelques mois. Voyez le tableau qui pourra effrayer les cœurs mal accrochés, mais qui ne ressemble pas à l'affaire des tulipes. Sauf en 2015, le plus bas annuel est toujours plus élevé. 1637. La comparaison historique inscrite dans sa propre histoire. Il faut commencer par un aveu. Il y eut un économiste de l'UCLA, Earl A. Thompson, 1938 à 2019, pour étudier l'épisode avec la rigueur d'un historien, c'est-à-dire en remontant aux sources. Certes, il était peu médiatique, adoré de ses élèves et décrit par ses collègues comme un original. Et il avait sans doute une idée en tête, ce qui est bien son droit. Mais au moins a-t-il tenté de tracer lui-même un relevé de cours au lieu de le recopier en ligne. Dès 2006, avant Bitcoin, il avait rappelé dans un article publié par la revue Public Choice et intitulé « The Tulip Mania, Fact or Artifact » qu'il s'agissait, en fait de fleurs, d'un marronnier toujours fleuri. Il est vraiment utile de lire les 16 pages de son étude. Le premier rapport de Thomson était un travail historique. Reprendre le récit mythologique qui fonde cette histoire de Tulipe, et en revenir d'une part à la réalité historique, sur fond de guerre de 30 ans, et d'autre part à son contexte juridique, qui tient de la manœuvre maladroite sur un marché immature. On parlera ensuite de la morale qu'il en tirait. Le point gênant, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de courbe de la tulipe. Pas assez de transactions, et qui ne sont pas toutes comparables par leur nature. Rien de continu, de dérivable, de modélisable. Mais l'histoire n'est pas toujours à même de livrer des big data. Que s'est-il vraisemblablement passé En 1634, une accalmie dans la guerre de Trente ans et une demande française accrue stimulent les ventes. Des spéculateurs entrent sur le marché au comptant. En 1635, il devient possible d'acheter des parts de bulbes. En 1636, un système de négociation de contrats à terme de tulipes se met en place. On entre dans la partie de la courbe en pointillé, abusivement mise en plein par la Banque de France. Les négociants se réunissent dans des auberges, et les acheteurs doivent s'acquitter d'un pourboire d'un montant égal à 2,5% de la transaction. Mais aucune partie ne fournit de dépôt de garantie. Il n'existe pas de système d'appel de marge. Les contrats se font directement entre les deux parties, et non dans le cadre d'une chambre de compensation. L'historien doit se contenter de données hétéroclites, et sans doute partielles. 161 bulbes de 36 variétés différentes, entre 1633 et 1637. Les prix les plus hauts concernent des bulbes particuliers, dont on ne sait pas encore s'ils sont porteurs du polyvirus du puceron de pêcher. Découvert en 1630. Spéculation, sûrement. Il y a un aspect naturellement spéculatif dans la recherche des tulipes virosées, marbrées. Dans les sources documentées, 98 concernent des ventes enregistrées le dernier jour qui précède l'effondrement, le 5 février 1637, avec une fourchette de prix extrêmement large. Ces ultimes transactions, qui occasionnèrent les procès, sont-elles significatives Il est probable qu'on ne le saura jamais. Mais généralement, les transactions ordinaires ne suscitent point de procès. On est parfois loin dans la recherche historique du on sait que. En matière de sources, l'essentiel de ce que l'on a concerne ce qui est arrivé ensuite. Le mythe, la morale de Mackay et de quelques autres L'histoire de la tulipe telle qu'on la raconte avec une assurance hautaine n'est, comme on l'a dit, pas même une fable d'économiste. C'est plutôt le roman moral de Charles Mackay, journaliste, écrivain et poète écossais, principalement connu pour quelques chansons et pour son livre Extraordinary Popular Delusion and the Madness of Crowds publié en 1841. Le titre du livre montre qu'il ne s'agit pas d'économie ou de finance. L'auteur vise la folie de la foule, thème typique du siècle qui suit la Révolution française. S'il s'inscrit dans un courant de réflexion, ce n'est pas l'économie, mais celui qui mènera en 1895 à la publication par Gustave Le Bon, médecin, anthropologue, psychologue social et sociologue de sa « Psychologie des foules ». MacKay, qui n'est pas un savant, sollicite largement les anecdotes utilisées. Car il ne semble pas qu'il y ait eu folie, et moins encore foule, dans l'affaire qui secoua un peu Amsterdam en 1637. Seulement, réputer que l'homme de la rue est au minimum idiot, si ce n'est criminel, et dénoncer l'aveuglement des foules, c'était si élégant au siècle qui suivit la Révolution française. Mackay n'a rien fait qui puisse être qualifié de recherche historique critique. Il a recopié des pamphlets de religieux calvinistes qui, au XVIIe siècle, voyaient d'un fort méchant œil le développement de l'économie de marché. Au passage, cela va à l'encontre d'un autre poncif sur lequel on reviendra, celui qui oppose le protestantisme capitaliste au catholicisme ennemi de l'argent. Le discours moral contre cette spéculation inspira Bruegel le jeune, qui, dans sa satire de la tulipomanie, peinte en 1640, représenta les acheteurs de tulipes comme des singes, une métaphore que les bitcoiners n'ont pas encore eu à endurer. La crise de 1637 n'est pas le seul événement historique invoqué par des gens qui ignorent l'histoire, loin de là. Mais c'est un grand classique chez les économistes. Pourquoi Parce que dans l'esprit réactionnaire de Charles Mackay, on insiste en général sur le fait que tout le monde jouait, même les gens de basse condition, des ignorants totalement incultes en matière de tulipes, les petites gens attirés par l'appât du gain. Or, c'est totalement faux. Les tulipes ne concernaient que quelques familles, instruites, informées, riches. La tulipe sert donc à faire la leçon aux petites gens d'aujourd'hui, contre toute évidence historique. Il faut bien, dira-t-on, faire passer la faible rémunération des produits d'épargne populaire. Mais les leçons que l'on tire de l'événement sont fort diverses. Les économistes keynésiens utilisent cette crise pour appuyer leur théorie des esprits animaux. Pour eux, les marchés financiers sont irrationnels et guidés par le mimétisme. La tulipe illustrerait cela à merveille. Ce qui est encore plus malheureux, c'est que la tulipe sert aussi aux théoriciens de l'autre bord, les partisans du laisser-faire, ceux qui estiment que les marchés sont parfaits, ni en général, et par principe, que les bulbes puissent exister, puisque les prix sont librement déterminés par le jeu des forces du marché. Quand il devient manifestement impossible de justifier un niveau de prix absurde, il leur reste la solution de rejeter la faute sur quelques moutons noirs, et ils n'ont jamais de mal à en trouver parmi les responsables officiels ce qui permet de sortir de la difficulté pratique en réclamant encore plus de liberté pour le marché. Or, on va voir que les autorités ont effectivement peut-être eu des torts à Amsterdam en 1637. Mais face à l'événement, qu'il soit qualifié de bulle ou non, il y a quelque chose que l'on retrouve chez les puritains de jadis, comme chez les keynésiens ou leurs adversaires libéraux, quelque chose comme un mépris de classe. Les propos adressés aux promoteurs de bitcoin reflètent parfois cela très clairement. Si un placement très risqué, comme construire un tunnel sous la mer, est promu par des gouvernements, c'est un placement de père de famille. Si un placement très suspect éclate au visage des gens cupides mais chics, on blâme l'escroc, l'aventurier John Lowe, dandy débauché et joueur, dont on nommait alors de rappeler qu'il fut quand même surintendant général des finances, ou l'ignoble Bernard Madoff, promptement rendu à son statut initial de maître nageur, alors qu'il avait été président du Nasdaq. Il n'y a jamais eu une seule tulipe pour ridiculiser ses victimes, comme Madame Bettencourt, la famille Arnaud ou BNP Paribas, qui n'ont jamais eu non plus à subir les citations de Galbref et d'Orléans, ou les ricanements des journalistes financiers. En revanche, un pari technologique passionnant, mais qui n'intéresse pas la classe dominante, et même s'il intéresse une jeunesse instruite et formée, est forcément un attrape-nigo. Si ça monte, c'est que ça ne devait pas. C'est de la spéculation comme les tulipes. Si ça baisse, les élites pleureront des larmes de crocodile sur le petit épargnant. Pour lutter contre les mensonges qui ont fait tant de mal à celui-ci, elles donneront un tour de vie supplémentaire à la réglementation qui ne protège en réalité qu'elle-même. Que s'est-il réellement passé au XVIIe siècle On peut affirmer quelque chose parce que cela se déduit d'une théorie, ou que cela la conforte, ou bien parce qu'on en a trouvé une trace historique. Ce n'est pas la même démarche. Il y a donc une tension dans l'usage que l'on fait des références historiques entre les recherches des économistes qui tentent de fonder leurs théories dans le réel et ne disposent pas d'autre réel que le passé, et celles des historiens qui cherchent quel sens on peut donner aux données que le passé veut bien nous livrer. Dans l'ensemble, plus aucun historien depuis 40 ans ne croit sérieusement à la bulle des tulipes, car on voit bien que le marché au comptant n'a pas été affecté. Il y a donc plusieurs choses différentes à expliquer. La hausse séculaire, puis l'emballement et le dégonflement, puis la morale qu'on en a tirée, et à la recherche des causes, toujours incertaines. L'économiste Garber, Brown University puis Dutch Bank, affirme que l'envol des prix au moment de la crise de 1636 37 serait dû à ce que la hausse des prix au comptant s'est emballée juste après la mise en terre des bulbes de l'année, opération ne permettant plus aux horticulteurs d'augmenter leur production en réponse à un soudain accroissement de la demande. Plantées à l'automne, les fleurs n'étaient en effet livrables qu'au printemps. Mais cela n'a rien de nouveau. Pourquoi ce décalage soudain, en 1636 L'hypothèse ne vise-t-elle pas à légitimer l'existence d'un marché que nous dirions « dérivé » Pour Thomson, déjà cité, après la montée des prix au cours des années 30, qui peut s'expliquer par une accalmie dans la guerre de 30 ans, l'emballement des cours à terme serait également dû à ce que le Parlement néerlandais envisageait de sortir un nouveau décret, qui aurait modifié la façon dont s'appliquaient les contrats de vente de tulipes, transformant les achats à terme en options d'achat, moyennant le paiement d'environ un trentième du prix contracté pour se dédire. Cette thèse, différente de la précédente, mérite l'attention. Elle est peut-être fondée. Certains juges avaient en effet déclaré que la spéculation sur les bulbes de tulipes était un jeu de hasard, et avaient donc refusé d'obliger les contractants à honorer leur contrat. La proposition avait fait l'objet d'un débat dès l'automne 1636. Donc, des spéculateurs ont pu penser qu'elle avait des chances de se concrétiser. Ils auraient alors acheté des bulbes, entre l'automne 1636 et février 1637, à des prix très élevés le risque de perte étant considérablement amoindri si le décret était adopté. Cela expliquerait la forte hausse des prix à terme pour cette période. Thomson affirme que les ventes au comptant de tulipes sont restées à un niveau normal pendant toute cette période. Il en conclut que la crise a été une réaction naturelle au changement des obligations contractuelles du marché à terme. Les prix de contrats de tulipes avant, pendant et après la crise semblent illustrer de façon exemplaire l'hypothèse d'efficience du marché. Évidemment, la thèse de Thomson consiste à sauver la rationalité des marchés et à reporter la faute sur les autorités, et on voit bien qui, quelle école, cela peut arranger. L'approche de l'historienne Anne Golgar rectifie d'abord bien des détails qui ont contribué à la construction du mythe. Certains bulbes connurent effectivement une appréciation significative. Mais la plupart ne changèrent pas de prix, et la grande majorité des gens restèrent en dehors de cette excitation qui ne concernait que des groupes informés et socialement cohérents. L'historienne récuse les fioritures des récits moralisateurs. Les spéculateurs se jetant dans le canal, la plupart pleurèrent seulement du manque à gagner. Et la supposée folie des foules. En fait, elle a pu identifier un grand nombre des vendeurs et des acheteurs qui constituaient le marché. Elle ne repérait qu'une demi-douzaine d'entre eux à avoir connu des problèmes financiers durant cette période. Et encore, ces difficultés n'étaient-elles pas forcément liées aux tulipes La spéculation, surtout, fut selon elle loin de ne porter que sur la tulipe. Si c'est celle-ci que les prédicateurs calvinistes et McKay à leur suite ont cru devoir immortaliser, c'est que la focalisation sur cet objet marginal leur permettait de ne pas dénoncer la spéculation en soi, qui portait tout aussi bien sur le blé. On retrouve cela aujourd'hui avec tous les beaux discours dénonçant la spéculation sur Bitcoin, discours que tiennent fort doctement et sans rire des gens qui trafiquent de tout et du matin au soir. Pour Anne Golgar, l'emballement de 1637 fut loin d'être le fait de la foule, comme le disait McKay, en suivant son idée et non les faits. Il fut, tout au contraire, bien circonscrit dans un milieu de marchands avisés. Mais cela, seule l'étude pièce par pièce des documents historiques permet de le saisir. Cela échappe aux moralisateurs, autant qu'aux faiseurs de courbes simplettes. La vraie morale de l'histoire, le rôle des pouvoirs publics dans les crises. Admettons qu'il n'y ait pas eu de crise financière, contrairement à ce qui se répète par copier-coller, puisque personne n'était tenu de lever les options. Admettons même, comme le martel Thompson, que la tulipmania était simplement une période pendant laquelle les prix des contrats à terme avaient été légalement, bien que temporairement, convertis en prix d'exercice des options, et que la péripétie sur les transactions fut un artefact créé par une conversion implicite de contrats à terme ordinaires en contrats d'options, dans une tentative imparfaitement réussie des acheteurs de contrats à terme et des fonctionnaires néerlandais, de se renflouer des pertes spéculatives subies antérieurement sur le marché des contrats de tulipes néerlandais, dont l'efficacité en termes de prix est impressionnante et qui est régie par des principes fondamentaux. Est-il bien utile d'aller chercher en 1637 pour disputer savamment de la part des responsabilités des collectionneurs, des marchands, du marché ou des autorités Parce que, le plus drôle, c'est qu'il revint au pouvoir politique de clore l'incident. Une chose que nul n'aime évoquer, mais qui ne fait pas exception dans la riche histoire des marchés officiels. J'aime bien citer un film déjà ancien, 1978, et qui raconte une histoire vraie, survenue en 1974, sans le moindre soupçon de cryptographie, mais avec des cours multipliés par 50 sur un marché pourtant réglementé. L'une des dernières scènes du film, Le Sucre, montre Claude Pieplu, président d'EMI de la Bourse de Commerce, en train d'expliquer furieusement aux petits spéculateurs, Jean Carmet. Et à son courtier véreux, Gérard Depardieu, qu'ils vont payer deux fois. Une fois en perdant leur mise, et ensuite en renflouant le système par leurs impôts. Le libéralisme extravagant, ça se paye. Est-il mal élevé de rappeler cette vieille histoire Est-il mal séant de dire que si Bitcoin s'effondrait, l'État ne paierait rien Pas de risque systémique. Si Bitcoin est devenu too big, c'est par sa propre force. Non par un chantage à la charge du contribuable. Voilà une différence notable avec toutes les tulipes, Louisiane, Sucre, subprimes et autres spéculations, nées au cœur même du système et non, comme Bitcoin, dans ses marges ou dans les cercles alternatifs. Je ne voudrais pas en rester là. Quelques comiques qu'avaient été en 2018 les menaces du patron de Morgan, promettant de virer ses traders s'ils touchaient à Bitcoin, alors même que sa banque s'affichait parmi les plus gros acheteurs d'exchange trading notes sur Bitcoin et déposait demande sur demande pour breveter par petits bouts la blockchain. Qui ne lui appartient point, et forger un bitcoin privé. Ces gesticulations ne disaient rien de plus que ce que chacun sait déjà de ces gens-là. Peut-être même ont-ils lu l'étude de Thompson, suivi sa démonstration historique, compris les explications mathématiques sur l'évolution du prix des options des tulipes. Peut-être ont-ils lu sinon le livre d'Anne Golgar, au moins les articles qu'il a inspirés. Ils ne sont pas tous grossièrement incultes. Peut-être certains sont-ils même sincères. Là n'est pas le problème. Le plus écœurant, c'est que leur « sermon sur la tulipe » devrait viser au cœur le capitalisme contemporain, bien davantage que Bitcoin. Dans son livre publié en 2013, « Le trésor perdu de la finance folle », le philosophe Jean-Joseph Gou, préfacier de notre acéphale, revenait sur ce qu'il avait préalablement appelé « l'esthétisation de l'économie politique » ou « la frivolité de la valeur au siècle des Lumières », annonçant selon lui « le capitalisme post-moderne où la subjectivité du consommateur est devenue la source prédominante du prix. Compte pour compte, celui de Voltaire intitulé « Le monde comme il va » est bien plus digne d'intérêt que celui forgé par Mackay sous des oripeaux d'histoire économique. On y voit comment, dans une ville imaginaire qui ne peut être que Paris, le visiteur achète tout ce qui lui plaît, beaucoup plus cher que ce qu'il valait. À un marchand parfaitement honnête, cependant, puisqu'il court derrière lui dans la rue pour lui rendre la bourse qu'il avait oubliée par mégarde. Écoutons donc plutôt le marchand de colifichets du comte de Voltaire. Si dans six mois vous voulez leur vendre, vous n'en aurez pas même ce dixième, mais rien n'est plus juste, c'est la fantaisie des hommes qui met le prix à ces choses frivoles. De sorte que la grande question en matière de tulipes pouvait bien s'énoncer de la façon suivante. En septembre 2017, lorsque je m'intéressais à la question sur mon blog, l'iPhone X, même doté de 256 gigas, Valait-il réellement 0,42 bitcoin Une Rolex Oyster Perpetual Date en acier, valait-elle bien un bitcoin tout entier Un sac Hermès Kelly de 30 cm, valait-il vraiment 1,34 bitcoin Non, bien sûr. Eh bien, les prix ont sévèrement baissé depuis lors, en bitcoin. De qui se moque-t-on ici De nous tous, même de ceux qui ont raté leur vie, comme disait M. Seguela et qui n'ont pas accès à ce demi-luxe. Nous sommes maintenant dans un monde où les pâtes à tartiner sont en édition limitée, où des bouteilles de soda ont des séries collector, de façon à ce que rien ne soit relié à une valeur d'usage mesurable, mais que tout soit tulipe dans nos supermarchés de périphérie urbaine. J'ai évité jusqu'ici le jeu de mots sur bulles et bulbes, je ne résiste pas au plaisir de suggérer cette réponse au prophète à tulipe. Mêlez-vous de vos oignons, nous prenons soin des nôtres. La tulipe, entre maths et psycho. « Napoléon et le bon croquis. »« Méfiez-vous des citations que vous trouverez sur Internet, » disait l'empereur à Sainte-Hélène, où il avait le temps de réfléchir. « Il est bien certain de savoir si elles sont authentiques. » À dire le vrai, la fonction magique copier-coller n'a fait qu'empirer une situation qui n'était déjà guère transparente du vivant de l'empereur entre ce qu'avait élucubré Fleury de Chaboulon, ce qu'avait forgé avec talent Luline de Châteauvieux dans son manuscrit venu de Sainte-Hélène, et ce qu'avait rajouté Lascaze au fil des éditions de son mémorial en le tirant de ses invérifiables souvenirs. Dans les années qui suivirent son décès, Balzac rajouta des maximes bien frappées, avec la prétention qu'elles fussent à Napoléon ce que l'Évangile est au Christ. Puis il les vendit au sieur Gaudi, bonnetier de son État, qui voulait être décoré, et les publia sous son nom, en 1838. Ce qui n'empêche pas qu'on les retrouve en ligne sans AOP. De nombreux teinturiers, comme on disait au XIXe siècle, remanièrent ou rallongèrent ensuite, et durant des décennies, les manuscrits proposés par des groupes de l'époque, qui se recopiaient copieusement les uns les autres. Copier, coller. Pour en rester à Internet et à Napoléon, un autre mot vient à l'esprit, celui selon lequel un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Même le professeur Tullard, qui connaît la vie de son héros minute par minute, a parlé de la formule qu'on lui prête, et sans l'écrire, par crainte qu'on ne la trouve finalement dans la marge d'un livre ou sur un papier gribouillé sur un champ de bataille, il a laissé entendre qu'elle a été forgée. Napoléon était un grand écrivain, et de Brienne à Sainte-Hélène, il fut notoirement un très gros lecteur. Il ne dédaignait pas le croquis à l'occasion, mais il en a laissé bien moins que des écrits. Sa citation sur le bon croquis sert pourtant d'introduction claironnée à tout un tas de petits trafics conceptuels souvent paresseux. Bitcoin n'échappe pas à la chose. En la matière de tir politique ou médiatique contre lui, quand on a épuisé les boutades, il se fait un emploi massif de petits dessins, notamment la courbe de la bulle, dans laquelle, par une coquetterie pédante, on tente d'inscrire pour faire bon poids la courbe de la tulipe. Elle est fort pratique, l'histoire du croquis, pour légitimer l'emploi massif de charts ornant des slides de PowerPoint, ce logiciel qui rend stupide, pour citer James Matisse, lequel était général lui aussi, et pour faire passer de simples infographies pour des arguments étayés. Sans chercher à savoir si l'année devait ou non être marquée par une correction, je suis donc revenu au début de 2021 sur ce qui se disait, s'écrivait et se dessinait en 2017-2018. À cette époque, comme après chaque correction du cours du bitcoin, on voyait circuler comme un virus, non seulement sur les réseaux sociaux, mais jusque dans la presse réputée sérieuse et dans les argumentaires institutionnels, une courbe des bulles, censée les résumer toutes, tulipes comprises bien sûr, et dans laquelle il suffisait d'inscrire celle du prix de marché de bitcoin. Pour pouvoir conclure, comme Philippe Weister, chef économiste chez Natixis AM, l'écrivait crûment le 29 décembre 2017, dernier jour ouvré de l'année, le bitcoin a l'allure d'une bulle, et c'est tout. Notez bien son expression, l'allure suffit. Et l'allure, c'est quoi C'est la courbe de Rodrigue. Bitcoin est la courbe des tulipes. Dans le cas de Bitcoin, on fait d'une bulle de coups. Ça ne vaut rien, parce qu'à l'intérieur de cette bulle-là, il n'y a même pas de bon béton à classe moyenne ou de bonne dette bien hachée menu. Non, que du vent, on vous dit. Il n'y a rien à comprendre, l'affaire est expédiée. Puisque, comme on le disait finement le même 29 décembre à la télévision, c'est une folie complète ce truc. Cinq lettres et une courbe suffisent amplement à le décrire et à le faire éclater. La bulle. Après quoi, on peut réveillonner la conscience professionnelle en paix. Il faut commencer par noter qu'en effet, les cours de Bitcoin ont, sur les six mois charnières de 2017 et 2018, évolué d'une façon assez proche de ce qu'annonçait la fameuse courbe de Rodrigue, dont on va parler. Il suffisait d'ajuster les échelles appropriées, comme le fit en mars 2018 le Financial Times. Il semblait alors difficile de refuser la force d'une telle évidence. D'autant que la courbe continuait jour après jour à retracer le modèle, et que, indéfiniment répétée, elle finissait par se transformer en icône ou en self-fulfilling prophecy. On eût risqué de justifier ce que m'écrivait quelqu'un, à savoir que mettre en balance sa crédibilité face à un marché est une erreur de jeune trader. N'étant ni jeune ni trader, je gardais pour moi mes doutes et poursuivais ma réflexion dans mon petit coin. Après l'idée que le marché a toujours raison, s'imposait donc l'idée que le graphique a toujours raison. Bien sûr, comme me l'écrivit un autre lecteur, il ne fallait pas lire la courbe au premier degré, elle n'a rien d'officiel, ne correspond à aucune vérité imposée par une quelconque pravda capitaliste. Mais dans la pratique, elle servait bel et bien et sert toujours de chartism for dummies. J'ai lu à l'époque un commentaire disant « Ce graphique s'applique parfaitement à tous les marchés et à tous les actifs ». Cette pompeuse sottise était signée d'un monsieur qui était consultant en études thermiques et énergétiques pour l'expertise judiciaire. À ce niveau, on peut parler de fois de charbonnier. On a presque peur de faire de la peine en ergotant contre la vérité révélée. Je fis donc sur cette vérité révélée des recherches que j'ai reprises en 2021, au fur et à mesure que se profilait un nouvel épisode critique. Je ne fais évidemment aucune prophétie sur le cours de bitcoin à l'horizon d'une année ou deux. Critiquer l'idée que ce cours forma en 2017 ou est formé en 2021 une bulle, ou que l'existence d'une bulle fut alors ou soit maintenant prouvable par la simple juxtaposition de petits dessins, ne vise absolument pas à minimiser le risque inhérent de l'investissement dans un objet numérique encore très jeune, même s'il est en passe d'atteindre l'âge de la majorité des rois. Son prix de marché peut aussi bien connaître à court terme de vives hausses que de vives baisses, et cela pour un large éventail de raisons possibles. Bref, réfuter les petits croquis n'est pas une incitation à la paresse intellectuelle, mais au contraire, à la réflexion sérieuse, chose qui implique parfois des lectures copieuses et érudites. La courbe de Rodrigue. La courbe que la Doxa impose désormais comme en résumant toutes les bulles de tous les temps et de tous les actifs a été tracée en 2006 par M. Jean-Paul Rodrigue, universitaire canadien spécialiste de la géographie des transports, enseignant à l'université Hofstra, New York, depuis 1999. Il avait publié en l'an 2000 un ouvrage consacré à l'espace économique mondial, les économies avancées et la mondialisation. Livre remarqué et primé. Sa page sur le site de son université, comme l'impressionnante revue de ses publications montre que c'est bien, et pratiquement de manière exclusive, la géographie des transports, en y incluant la conténérisation et ses liens avec la mondialisation qui occupent ce savant. Sa célébrissime courbe, Alpha et oméga des péremptoires, n'y est pas même mentionnée. En cherchant bien, il ne reste des traces de ses recherches sur les bulles que dans ses pages fort anciennes de son blog, distinguant les quatre étapes d'une bulle qu'il désigne comme Stealth, Awareness, Mania, and Blow-Off. Il se trouve que d'autres acteurs ont eux aussi repéré un certain nombre de phases dans les épisodes d'excitation boursière. Ayman P qui enseignait l'économie des crises financières à l'Université Washington de Saint-Louis, distinguait cinq étapes, qu'il désigna en 1986 comme « Displacement »,« Boom »,« Euphoria »,« Profit-taking » and Panic ». Décédé en 1996, il vit sa théorie ressortir dans les cénacles universitaires lors de la crise de 2008. Elle est présentée aujourd'hui par le site collectif Investopelia. Il est évident que, de Minsky en 1986 ou de Rodrigue en 2006, il n'y a pas un des deux qui se serait grossièrement trompé sur le nombre de phases et que le second n'a pas corrigé le précédent ou établi un progrès de la connaissance. Ils ont présenté l'un et l'autre des récits et non des théories. Ces récits sont plutôt psychologisants que mathématiques et ne sont pas plus contradictoires que ne le sont par exemple les récits bibliques de la création, le yaviste et l'éloïste. Ils ne sont pas faux, ils ne sont pas scientifiquement étayés au point de résumer, clore ou remplacer une discussion. Pour en rester à des étapes psychologiques, les phases de Minsky, 86, ou de Rodrigue, 2006, peuvent être comparées aux cinq phases émotionnelles du deuil, énoncées dès 1969 par Elisabeth Kubler-Ross, stade souvent cité, parfois contesté, et dont la grande psychiatre avouait elle-même qu'ils pouvaient bien survenir dans des ordres différents, et sans même être tous les cinq vécus par une seule personne. Qu'est-ce donc alors qui donne alors aux phases de Rodrigue leur statut de vérité révélé pour demi-savant Son coup de génie, en avoir fait une courbe. Sous les pavés, le sable. Prestige des mathématiques. De façon amusante, la seule allusion à sa courbe sur la page universitaire actuelle de Jean-Paul Rodrigue est la référence à un article de Forbes, le 2 mars 2014, où elle était utilisée, et dont le titre était « Il n'y a pas besoin d'avoir un prix Nobel d'économie pour se tromper sur Bitcoin, mais cela aide. » Parce qu'il n'y a en vérité aucune science dure, ni aucune mathématique dans ce dessin. Comme tout bon géographe, le professeur Rodrigue sait que la représentation d'un territoire sans échelle ni orientation n'est pas une carte, mais un simple dessin. Sa courbe, sans échelle propre, ni en abscisse, à quelle vitesse se déroulent les événements, on n'en sait rien, ce qui permet d'ajuster l'échelle au besoin de la démonstration, ni en ordonnée, qu'on suppose linéaire, et là aussi, il ne reste plus qu'à reporter l'échelle de la courbe du marché considéré n'est qu'un dessin auquel les incertitudes totales sur le point d'appui et sur la pente de la droite de soutien n'ajoutent guère de pouvoir prédictif. Une fois admis que cette prétendue courbe est plutôt la mise en image d'une parabole psychologique, commençons par nous demander comment ou si elle s'applique à tous les actifs. Le professeur Rodrigue m'avait confirmé lors d'un échange écrit que l'idée de la courbe prend son origine vers 2005, dans le contexte de la bulle immobilière aux États-Unis. Il paraît donc naturel de commencer par des actifs immobiliers. Une étude réalisée par un professeur de l'université de Maastricht, sur un quartier ancien d'Amsterdam, a en effet permis de distinguer quelques figures évoquant plus ou moins la courbe de Rodrigue. Mais il est clair, quand on regarde le graphique comparant plusieurs marchés sur le temps long, que, comme il le dit lui-même, c'est bien le marché américain du début de notre siècle qui a inspiré J.P. Rodrigue. Et lui a, en quelques années seulement, assuré une certaine crédibilité. Peut-on extrapoler, par exemple, aux tulipes de 1637 Je dois me montrer ici moins complaisant. Quand le professeur Rodrigue, lors de notre échange en 2018, m'a écrit que sa courbe, inspirée par l'immobilier américain en 2005, se base sur des principes de comportement des investisseurs bien connus qui ont été observés depuis la mania de 1636-37 ou le South Sea Bubble de 1719 à 1721, je ne pouvais me contenter de ce qui est bien connu et qui sent le plus souvent la sagesse des nations, voire celle des grands-mères, plus que de la science des historiens. En ce qui concerne les tulipes, l'article le mieux documenté, Tulipmania, Fact or Artifact, de Thomson, était contemporain de celui de Rodrigue. On ne saurait en vouloir à ce dernier d'en avoir sans doute ignoré l'existence à l'époque. Il n'en reste pas moins que le graphique de Thomson est tracé sur la base de prix relevés dans des documents historiques. Quand la courbe de Rodrigue, est dessiné à main levée, sur la base d'un roman écossais du XIXe siècle. On distingue bien dans le relevé de Thomson une baisse, évidemment, mais c'est tout. Encore, convient-il de rappeler une chose que tout le monde, ou presque, voyez l'article du Smithsonian Magazine déjà cité, veut faire oublier dans l'affaire du tulipes le fait qu'il s'agissait d'un marché de futures. Penser que la courbe de Rodrigue puisse s'appliquer aussi bien à l'immobilier américain, marché immense, ouvert à tous, très liquide et où les décisions d'achat et de vente presque toujours intermédiées ne sont pas instantanées, et à un marché de futures, marché restreint et réservé à des professionnels, est pour le moins peu prudent. Pourtant, comme je l'ai vérifié sur des dizaines et des dizaines de publications, posts ou commentaires sur les réseaux sociaux, la courbe de Rodrigue est devenue la courbe Tulipmania, au sens de courbe des pigeons. Certains peuvent ne poster que Tulipmania en réaction à telle ou telle publication. En un mot, en un dessin, ils pensent montrer l'ampleur de leur science historique, la profondeur de leur réflexion sur les marchés, la finesse et leur entendement de l'esprit humain. C'est seulement faire preuve de suffisance et d'ignorance. L'idéologie sous-jacente, fidèle au projet de Charles Mackay, consiste à faire coller la phase mania et la sottise de la foule. Or, ceci tombe ici à plat, si l'on veut parler de bitcoin. D'abord parce qu'il n'est pas évident qu'en 2018, pour ne rien dire de 2021, ce soient les petits spéculateurs qui poussent son cours. Ensuite, parce que l'affaire des Tulipes rappelle que, tout au contraire des récits acrimonieux des calvinistes locaux, puis de la morale réactionnaire de Macquay deux siècles plus tard, c'est en 1637 la seule sottise des professionnels qui en fut en cause. Ou, pour le dire plus poliment, l'immaturité d'un marché de futures transformé un peu sauvagement en marché d'options. Si tant est que l'on veuille orner bitcoin de tulipes, ce serait aujourd'hui la folie des grands qu'il faudrait incriminer. Or, c'est socialement moins facile. Un bon moyen de voir à quel point ce sont, parfois, les élites qui se font le doigt dans l'œil est l'examen de ce que les bitcoiners humoristes appellent la courbe des phases de diamond. Les bulles en or. On ne peut parler de bulles simplement parce que les progressions quotidiennes se font avec des pourcentages à deux chiffres. Les marchés d'options, justement, font cela fort couramment, et ils ne sont ni interdits par la loi, ni condamnés par la morale des journalistes économiques. Bien qu'une option soit quelque chose de bien virtuel. Une série de baisses n'est pas forcément l'éclatement d'une bulle, cela peut être un retour vers la moyenne. Une longue série de hausses ne forme pas forcément une bulle, c'est peut-être une découverte de prix, assez proche, finalement, d'un mécanisme d'enchère, Ce qui n'est, là non plus, ni interdit par la loi, ni condamné par l'éthique bourgeoise. Le prix de l'or grimpa sensiblement durant les années 1970, avec un début de surchauffe en 73-75, où l'on se frôla les 200 dollars, avant de retomber aux alentours de 150 dollars. En 1979, le cours connut une nouvelle envolée qui atteignit son pic le 21 janvier 1980, avec un cours de 850 dollars, multiplié par 25 en moins de 10 ans, du jamais vu. Une situation assez facile à comparer avec la courbe du professeur Rodrigue. « C'est une folie complète ce truc », auraient pu dire tous les économistes de service, puisqu'il n'y a derrière l'once d'or ni garantie d'un état souverain, ni expertise d'une banque centrale. Le cours entama d'ailleurs une lente érosion, retournant vers 2002 à un peu de moins de 300 dollars l'once. Là aussi, l'allure des choses pouvait annoncer le croquis de M. Rodrigue. Pourtant, le dégonflement de cette bulle d'or devait conduire à une hausse bien plus stupéfiante encore presque verticale, pour atteindre en 2012 un pic à plus de 1800 dollars l'once, pour rien dire du cours actuel. L'historique de l'or, faut-il s'en étonner, offre donc des figures qui ne sont pas sans rapport avec l'explosion de la bulle de Bitcoin, que ce soit celle du commencement de 2014 ou celle de 2018. En 2014, on vit sur Bitcoin un blow-off de 86%, qu'il n'est pas question de nier, et qui suit assez bien la courbe au Rodrigue, sauf qu'on ne distingue même plus sur les charts de Bitcoin aujourd'hui quand on ne prend pas la précaution méthodologique de les tracer en semi logarithmique Dans le cas de l'or, comme dans celui de Bitcoin, une excitation temporaire du marché ne signifie donc pas une bulle, et encore moins une bulle de vide. Bitcoin pluribus impar. Le professeur Rodrigue, dans le petit mot qu'il m'avait adressé, notait que son modèle semble applicable à tout marché où le produit est liquide, où le devient suite à la bulle, exemple immobilier, et où il est possible d'emprunter de vastes sommes pour son leverage. Cela me semblait alors une première raison de ne pas l'impliquer à Bitcoin, encore assez peu leveraged en 2017. Il reste une seconde raison spécifique de rejeter la courbe de Rodrigue comme instrument de réflexion au sujet de Bitcoin. C'est qu'elle suggère explicitement que la trajectoire raisonnée ou raisonnable, la croissance moyenne, devrait être linéaire. Or, la valorisation d'un réseau intègre une dimension naturellement exponentielle qui conduit à préférer l'emploi d'une échelle logarithmique pour l'axe des ordonnées et celui d'une régression logarithmique pour juger pragmatiquement de ce qui est raisonnable et de ce qui ne l'est pas. C'est le sens de la courbe inspirée à l'origine par Thur Demester. L'affaire figurée en illustration ici aurait l'air de cautionner ses projections chiffrées. Les plus curieux de mes lecteurs n'ont qu'à chercher cela tout seul. Si un bon croquis doit parfois remplacer un long discours, autant ne se tromper ni de croquis ni d'échelle, et se faire une culture en lisant. J'ai eu un jour une révélation en entrant pour la première fois dans la bibliothèque du palais de Compiègne. Le sentiment d'être déjà venu. En réalité, elle me rappelait celle de Fontainebleau. Chaque palais impérial conserve ainsi la preuve que l'instrument de travail de Napoléon, c'était bien les livres, les contes, les cartes, les relevés. Son père possédait 1100 volumes. D'après les contes de son bibliothécaire, l'empereur en possédait 68 700 en 1814. Même sur l'île d'Elbe, où ils sont toujours, et même à Sainte-Hélène, l'homme des bons croquis était entouré de milliers de livres qu'il dévorait toujours, crayon en main. On a tous quelque chose en nous d'Amsterdam. Anne Golgar a eu le mérite de proposer, en la fondant sur l'étude des sources, une histoire complète, non seulement de la spéculation sur les tulipes, mais aussi de son contexte humain, artistique, financier et intellectuel. Elle dit, et je suis d'accord, qu'elle ne juge pas cette histoire vraie moins excitante que les bobards de Mackay. C'est l'histoire d'un nouveau monde, d'un nouveau pays, avec une culture nouvelle, de nouvelles priorités, une nouvelle organisation sociale, un nouvel élan dans le commerce et dans les relations sociales. Bref, la folie de la tulipe, plus qu'une crise financière majeure, est un moment critique intellectuel. Et ceci, pour le coup, concerne bien Bitcoin. Je souhaite donner ici quelques pistes de réflexion pour permettre à mes amis bitcoiners de dire oui oui en rigolant quand on leur reparlera de la tulipe. Une volonté de puissance et d'indépendance. L'histoire d'abord ne se passe pas vraiment aux Pays-Bas. Le nom historique du pays de la tulipe n'apparaît jamais chez les économistes qui parlent des Pays-Bas sans plus de précision, alors que ce nom désigne plutôt en 1637 les Pays-Bas méridionaux ou espagnols. Bref, ce que nous appelons aujourd'hui la Belgique. Amsterdam appartient aux sept provinces, que l'on appelle aussi les provinces unies, même si l'usage courant en France se répand de désigner l'ensemble du nom de la province la plus connue, la Hollande. Depuis des décennies, c'est une sorte de république dont les habitants se sont d'abord déliés de leur obéissance au roi d'Espagne, puis se sont cherchés mollement un autre roi, enfin se sont habitués à ne plus en avoir. Leur déclaration d'indépendance, publiée le 26 juillet 1581 à La Haye, est une ancêtre des déclarations de l'Amérique, de la France et du Cyberespace. En voici une traduction antienne, savoureuse. Nous avons, par commun accord, délibération et consentement, déclaré et déclarons par sept le roi d'Espagne décheux, des ipso-jure de sa souveraineté, droit et héritage de ses pays, et que nous ne sommes plus d'intention de le reconnoître en aucune chose lesquelles touche le prince, sa souveraineté, juridiction ou les domaines de ses pays bas, et de ne nous servir plus de son nom comme souverain ou permettre qu'aucun s'en serve suivant quoi nous déclarons aussi tout officier justicier seigneur particulier vassal et tout autre habitant de ces pays de quelque condition ou qualité qu'il soit être dorénavant déchargé du serment qu'ils ont fait en quelque manière que ce soit au roi d'espagne comme ayant été seigneur de ce pays et de ce dont il pourrait être obligé à lui elle provoque une longue guerre, conclue en 1609, et inaugure un régime d'un type assez rare, car, à l'époque, il y a fort peu de républiques en Europe, Saint-Marin, Gênes et Venise en Italie, les cantons suisses et ses provinces unies. Socialement, c'est bien une oligarchie, mais qui n'évolue pas en despotisme plutocratique, quelque chose qui n'est pas sans évoquer Bitcoin, avec son équilibre subtil entre l'oligarchie de son minage et l'aristocratie de ses baleines, sans compter le poids des développeurs, des plateformes des utilisateurs aussi. In fine, tout un système qui, malgré ses imperfections, empêche l'existence d'un censeur unique, d'un validateur unique, d'un décideur ultime. Économiquement, les provinces unies constituent une nation exceptionnellement ouverte et anormalement prospère. Religieusement, elle est aussi tolérante que l'on peut décemment l'être à cette époque. Et de tout cela, les habitants sont bien conscients et fiers. Les provinces unies sont un pays petit par la taille, mais qui aspire à la puissance, et à une forme de puissance hors sol. Il me semble que ce sont des choses que l'on retrouve aujourd'hui autour de Bitcoin, dans la mesure où ce protocole d'échange crée une communauté et la dote tout à la fois d'un attribut régalien. L'argument tautologique « Bitcoin n'est pas une monnaie parce que la monnaie est un privilège régalien » se retourne selon moi comme un gant. Doté de ce privilège de faire circuler dans sa communauté une monnaie endogène, bitcoin marque l'émergence d'une souveraineté d'un type nouveau. À la souveraineté territoriale des anciens rois, les Hollandais de jadis installés sur leur terre si fragiles, préfèrent la maîtrise des communications dans l'espace fluide et moins régulé. Comme avant elle, Alexandrie et Venise, les provinces unies sont une puissance ouverte sur la mer, dotée de l'une des plus importantes puissances maritimes et économiques du XVIIe siècle. En 1624, un Hollandais fonde la Nouvelle-Amsterdam, qui sera la ville-monde New York. Tout un symbole. Le goût de la liberté. Les habitants des provinces unies ont en outre un goût de la liberté pour l'intelligence qui ressemble furieusement à celui des crypto-geeks contemporains. Leur jeune république est un îlot de tolérance. Des auteurs et des libraires de diverses confessions religieuses y cohabitent sans heurts. La Hollande devient au XVIIe siècle, en son âge d'or, le plus grand centre européen d'édition et de commerce des livres interdits, parmi lesquels on retrouve bien des livres fondateurs, majeurs, des cartes que nous invoquons si souvent pour énoblir notre gros bon sens, ou Locke, dont les Anglais sont si fiers, sont tous deux imprimés à Amsterdam. Montesquieu, si opposé en son temps à l'absolutisme du pouvoir exécutif qui était pourtant moindre qu'aujourd'hui, publie aussi à Amsterdam. Les Hollandais n'ont pas inventé le réseau Thor, mais l'ancêtre d'un oignon, qui, ici, n'a rien à voir avec la tulipe, mais seulement avec la structure bien connue de son bulbe. Pour publier livres scandaleux ou contrefaçons, plusieurs techniques sont mises au point, parfois superposées, soit l'adresse et le nom de l'éditeur sont purement fantaisistes, soit on utilise les coordonnées d'un libraire existant ou ayant existé, soit, enfin, on indique le nom de l'éditeur, comme celui d'un simple revendeur. Le pseudonymat d'internet et de bitcoin qui hérissent tant les modernes régulateurs est un lointain descendant de cette désinvolture vis-à-vis -vis de pouvoir qui est estimait impératif de réguler la circulation des idées. On trouve aussi chez les Hollandais un esprit « don't trust verify » qui évoque un mantra de bitcoin. Il a son icône, peinte en 1632 par le tout jeune Rembrandt, qui n'a alors que 26 ans, la « leçon d'anatomie du docteur Tulpe », qu'elle signe, reproduit un fait historique. Cette dissection a eu lieu le 16 janvier 1632. La Corporation des chirurgiens d'Amsterdam, dont Tulpe faisait partie, n'autorisait qu'une dissection publique par an, et c'était alors une audace inouïe. Le corps qu'on utilisait devait être celui d'un condamné à mort, celui qui fut disséqué ce jour-là et 41 ans, et il avait été pendu pour vol le jour même. Ce célébrissime tableau renvoie en fait au cœur de ce qui agite alors le monde de la connaissance et des savants, le mouvement, mouvement de l'âme, analysé par un Descartes vivant alors exilé en Hollande. Mouvement des planètes, décrit par un Galilée en procès au même moment en Italie. Mouvement du sang, enfin, étudié par Harvey dans les années 1620. Revenons à l'oignon qu'on vient d'évoquer malicieusement. L'histoire du bulbe mangé fait bien rire Jean-Marc Daniel ou Vittorio de Philippis. Eh bien, pour une fois, elle est vraie. Mais ce n'est pas un gros gars grisible, une bourde, due à l'inculture et à la stupidité d'un prolétaire, dont puissent se réjouir les beaux messieurs des plateaux télévisés de notre si savante époque. Elle participe tout au contraire de l'esprit scientifique de ce temps lointain. D'abord, elle se situe un peu avant 1583, soit un bon demi-siècle avant la crise. Ensuite, elle ne concerne pas un marin grossier ou un épicier simplet, mais un marchand de Mechelen très connu, du nom de Joris de Rillet, grand expert botaniste. Ignorant ce qu'était réellement ce bulbe, trouvé par erreur dans une cargaison de vêtements en coton, il en aurait effectivement grignoté un petit bout. Ni en salade, ni avec du hareng, ni avec du caviar, ni avec une ligne de blanche. En ce temps où l'Europe recevait chaque année du Nouveau Monde un nombre incroyable de végétaux nouveaux et inconnus, se demander si une plante nouvelle était comestible n'avait rien d'extravagant, ni de risible. Joris de Rier n'était pas affamé. sest il demandé s'il pouvait la manger la fumée, la distiller, et il semble bien qu'il ait eu aussi l'intention d'en tester les vertus aphrodisiaques, puisqu'il confessa n'avoir guère ressenti ce type d'effet, tout en précisant avec humour ne plus être, sans doute, d'âge à émener l'expérience. Le goût de tout ce qui est étranger, étonnant et cher. La passion que suscite la tulipe, comme le grignotage de Joris de Rier, date de décennies avant la crise. Le premier ambassadeur européen à en avoir acquis, en 1555, chez les Turcs, les trouvaient déjà d'un prix astronomique, et les prix ont monté sur une tendance séculaire, du milieu du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y a pas lieu de parler ici de la tulipe pas davantage, et il convient de souligner, que de la blockchain aujourd'hui. Les deux expressions témoignent du même genre d'approche superficielle et ignare. Il existe une multitude de tulipes particulières, imprédictibles, incompréhensibles, et il existe des tulipes polyvirosées, comme Semper Augustus, qui sont plus rares et plus belles, donc plus chères. Mais d'autres beautés naturelles ou artificielles sont aussi très chères au même moment. Du fait du développement du commerce, Amsterdam devient un marché européen de ce que nous appelons des « curiosités ». Celui qui en possède et en collectionne change de statut social. Je ne sais quel destin auront les NFT, mais le mouvement qui voit les Bitcoiners, désormais assis sur une réelle prospérité, diversifier et embellir leur portefeuille avec ces nouveaux objets de collection, les rapproche certainement des collectionneurs passionnés d'Amsterdam. Avoir une collection est ennoblissant. C'est ce dont témoignent plusieurs peintures du temps, que ce soit le portrait d'un collectionneur de Harlem peint en 1603 par Hendrik Goltzius ou la collection peinte par Abraham Sussenier en 1659. Les moqueries contre les collections de tulipes viennent d'ailleurs des collectionneurs de coquilles. La tulipe servira certes d'emblème après 1637, par exemple dans la peinture déjà citée de Bruegel, mais en réalité, elle s'inscrit dans un mouvement plus vaste de découverte, de curiosité et d'enrichissement. Un mouvement auquel l'art européen doit un certain nombre de ses fleurons quand même. Aujourd'hui, on ne comprend rien à ce dont Bitcoin est le signe si l'on en reste à ressasser les trois fonctions de la monnaie, dans l'unique idée de montrer qu'il ne les remplit pas toutes, comme si les monnaies légales le faisaient toutes, en tout temps et en tout lieu. Ou si l'on fétichise des impératifs de traçage des transactions et de la population qui ne sont que des barrières de protection d'un vieux monde. On ne comprend rien si l'on ne prend pas en compte de façon très large la philosophie, les ambitions technologiques parfois prométhéennes, ou l'incroyable dynamisme artistique issu des possibilités nouvelles de création d'œuvres numériques uniques. La richesse créée par Bitcoin a irrigué la recherche en finançant le développement d'autres écosystèmes autour d'autres blockchains. Elle a stimulé l'inventivité sociale autour de la finance décentralisée, la DeFi, ou des protocoles de vote. Elle a suscité de nouveaux champs artistiques et permis un mécénat décentralisé d'un nouveau genre. Une culture nouvelle construite sur la nouveauté. Que révèle la passion des jardins Si la tulipe en son siècle et en son cadre manifeste une spécificité, c'est bien son inscription dans un élément particulier de la vie sociale, le jardin. Ceci mérite aussi réflexion. Le jardin était au Moyen-Âge un attribut des châteaux et des abbayes, dévolus aux légumes et aux herbes médicinales ou aromatiques. Les premiers jardins urbains, au début du XVIe siècle, n'en différaient pas sinon par leur taille. Et puis soudain, ils ont changé de nature. Bien avant la crise, que l'on ne comprend pas avec des assertions comme celles déjà mentionnées, selon laquelle il faut savoir qu'en 1637, les Hollandais étaient devenus complètement fous. On a introduit vingt fois plus de plantes nouvelles en Europe au XVIe siècle que durant les 2000 ans précédents. La pomme de terre, l'artichaut ou la tomate, jugée initialement aphrodisiaque, n'ont pas moins changé la face de l'Europe que la fameuse tulipe. Ceci constitue forcément un facteur de changement. Mais les jardins deviennent aussi esthétiques. Il y a une gravure d'Adrienne van de Ven en 1623 sur laquelle on voit un universitaire montrant une tulipe à un aristocrate. Et c'est tout un symbole intellectuel et social. La tulipe est la pointe émergée d'un phénomène social bien plus que financier. Ce qui fait rire, alors, ce n'est pas le prix de telle ou telle fleur, mais l'ignorance dont témoignent certains jardins. Jadis, à Amsterdam, comme aujourd'hui, on en vit peut-être tous les riches, mais on ne se moque pas de tous les riches. Chaque époque a eu son mot pour désigner ceux dont on se moque, même quand ils sont riches, béotiens ou cakes. Admirer des fleurs rares est aussi une occasion de voyage, de visite, d'échange académique et de mondanité. Une preuve d'éducation et d'humanisme, mais aussi la trace d'un clivage entre la culture ancienne et la culture nouvelle. L'histoire de la fleur qui valut plus cher qu'un Rembrandt, pour reprendre le titre d'un livre souvent cité, est une sottise. Car cela ne dit rien de la valeur d'un Rembrandt. On pourrait enchaîner en parlant du prix des repas à l'auberge Ravoux davers sur oise qui valait plus cher qu'une toile du pauvre Van Gogh, pour en rester à la peinture néerlandaise. Et puis on finirait en ironisant sur la Tail de Rolls-Royce, à onze millions d'euros, qui n'a pourtant que deux places, ce qui après tout la rend moitié moins utile qu'une Dacia d'entrée de gamme. Mais en fait, si on peut doctement comparer aujourd'hui le prix d'une tulipe et celui d'un Rembrandt au XVIIe siècle, c'est parce que ce sont les mêmes collectionneurs qui s'intéressaient parfois aux deux merveilles. Certains procès de 1637 montrent que les transactions ont eu lieu tulipe contre peinture, et que certains négociants étaient bien présents sur les deux marchés. Encore un fait de nature à replacer la tulipe dans un construit social. Un véritable culte rendu à la beauté. La tulipe existe aussi, elle-même, en peinture. Cela la rend éternelle, un NFT. Seulement, en ce temps où l'on n'a pas encore lu Hegel, on continue de penser que la nature créée par Dieu est supérieure en beauté et en excellence à l'art humain. Il n'est pas forcément absurde dès lors de payer un vrai bulbe de saint Semper Augustus plus cher que sa peinture. La tulipe occupe d'ailleurs, la tulipe occupe d'ailleurs avant comme après 1637 une place de choix dans ces peintures murales qu'on appelle les vanités, justement parce qu'elle est précieuse. Il y a de la tulipe chez Jacques de Gaines en 1603. La vanité à la tulipe peinte par Philippe de Champaigne est de plus de 40 ans postérieure. La frontière est ténue entre collection, nature morte représentant des collections, collection de peintures de nature morte, vanité. Il y a beaucoup de tulipes dans les natures mortes des collectionneurs de collectionneurs de tulipes. Vertige. On peut aussi noter la présence de la montre dans certaines peintures de vanité. C'est un objet qui fascine alors comme aujourd'hui. Nombre de bitcoiners ont converti, quand cela est devenu tentant et possible, un peu de leur précieux trésor numérique contre des montres parfois conçues à leur attention. La peinture, l'art, donne forme à l'éphémère, la fleur, comme autant la montre, et sublime le travail en valeur. Les valeurs de ces gens-là ne sont pas forcément plus simples ou plus limpides que les nôtres. Je ne suis pas certain que les économistes en soient les meilleurs juges. Cependant, il n'est pas question de nier que l'année 1637 marque une crise morale qui elle-même va prendre forme artistique. Peint trois ans après la crise, le célèbre tableau de la Tulipomanie par Bruegel le jeune montre bien que la société néerlandaise a éprouvé un réel malaise, ou au moins un doute. fut il généralisé C'est peu probable. La société hollandaise fut choquée par le fait que certains avaient su sauter les étapes de l'ascension sociale, en s'enrichissant non par le travail ou le commerce, mais par la spéculation. Des prédicateurs calvinistes tonnèrent parce que certains qui se déplaçaient le dimanche dans des chariots à merde caracolaient aujourd'hui sur des montures de chevaliers. Ils pestaient aussi contre les habits de luxe, ils dénonçaient les tables riches de nourriture et de boissons raffinées. C'est donc qu'il y a eu des enrichis dans cette histoire qui nous est narrée comme ayant semé ruines, honte et désolation, comme aujourd'hui. Un jugement moral assez réactionnaire se mêle à une forme d'incompréhension de ce qui se passe réellement et qui souvent peut s'analyser in fine et comme un rebattage des cartes au sein de l'élite financière. Deux siècles et demi après la crise, Claude Monet peint des tulipes en Hollande. Aujourd'hui, avec le gouda et les moulins, les tulipes sont consubstantielles à l'image du pays. 70% des fleurs de tulipes poussent aux Pays-Bas, 90% du commerce mondial s'y fait. On a envie de dire qu'heureusement pour la Hollande, il n'y avait pas de régulateur en 1637 aux provinces unies, sans quoi les tulipes seraient aujourd'hui ailleurs. Quelques autres bobards historiques. Ce qu'il est permis d'appeler le marronnier de la tulipe n'est pas la seule fraude historique dont les économistes se servent dans leur vulgarisation. Quand ils s'adressent à un auditoire auquel ils supposent une intelligence limitée, ils aiment à invoquer l'histoire. En soi, il n'y aurait rien à redire. J'ai même tendance à souscrire à l'assertion du regretté Bernard Maris, selon lequel il n'y avait dans l'économie que la vérification par l'histoire qui soit sujette à certitude. Avant de revenir à cette idée, et à quelques autres de cet auteur, faisons un rapide inventaire de la science historique, telle qu'elle est accommodée pour les besoins de causes bien éloignées de la recherche de la vérité. Le problème, c'est qu'on raconte bien plutôt des histoires que de l'histoire. Après le « jour où une tulipe a valu plus cher qu'un hôtel particulier », Voici donc quelques événements historiques, fort souvent cités comme datables et localisables, alors qu'ils tiennent plutôt du passage du Père Noël ou de l'apparition de la première dent d'un Galinacé. Ces histoires sont invoquées comme des arguments en béton pour étayer des raisonnements péremptoires. Mais les événements narrés n'ont jamais eu lieu. On pourrait leur inventer un calendrier, et selon l'idée du Mad Hatter de Lewis Carroll, célébrer leur non-anniversaire. J'y joins par malice quelques événements qui auraient dû avoir lieu. Par exemple, parce qu'on avait engagé la promesse d'un État et dont l'évocation n'est pas non plus sans saveur. Le jour merveilleux où on a remplacé le troc par la monnaie. On trouve dans « Les harmonies économiques » de Frédéric Bastia, livre saint des libéraux, au début de sa Sourate 4, cette formule lapidaire. « Progrès de l'échange, la forme primitive de l'échange, c'est le troc ». Que le troc soit in principio fait partie des postulats d'une large majorité des livres, manuels et discours sur la monnaie. Ensuite, on invente la monnaie, entre hommes préhistoriques ayant déjà des soucis de traders, comme échanger toute la journée et des conditions de vie rêvées pour un économiste libéral. Ni état souverain, ni contrainte, ni génération passée, ni future d'ailleurs. Le petit ennui, c'est qu'aucun historien, aucun anthropologue, aucun voyageur ne peut donner un exemple réel de situation de troc. Antérieure à la monnaie. Nulle part dans le monde, il n'a été possible de trouver une économie qui fonctionnerait sur des bases postulées par Adam Smith et pas mal d'autres qui extrapolaient en fait ce qu'ils imaginaient être les pratiques, forcément individualistes, des sauvages d'Amérique. Mieux, au travers l'exemple des sociétés amérindiennes, il a au contraire été possible de prouver que le troc et l'échange marchand n'y étaient pas présents avant l'arrivée des Européens. Aristote, si souvent invoqué, et simplifié comme on va le voir, au sujet de la monnaie, dit bien lui aussi que le troc la précède. Les peuples barbares échangeaient, dit-il, du blé contre du vin, mais entre groupes domestiques et non entre individus. L'échange a existé avant la création de la monnaie, affirme-t-il dans l'éthique anicomac. Quoi qu'il en soit, il n'en apporte guère d'exemples précis. Tout cela n'empêche ni les manuels scolaires, ni certains sites gouvernementaux de propager le mythe du troc entre individus moins pour son charme primitif que parce qu'il permet d'introduire la figure de ce que certains économistes n'hésitent pas à nommer « des échangistes » comme « idéal humain » et la monnaie comme un instrument neutre, suscité par un besoin spontané de la société elle-même, une pure commodité permettant de fluidifier les échanges. Sur l'origine de ce mythe, on lira avec intérêt l'article de J. M. Servet que je cite avec d'autant plus de plaisir qu'il a reçu le prix Tulipe, et que, le troc mis à part, nous ne sommes guère d'accord sur rien. Le troc primitif a un mythe fondateur d'une approche économiste de la monnaie, dans la revue numismatique. Ce mythe à lui seul, si l'on y songe un instant, invalide par son absence de racines une large part du discours usuel sur la monnaie. Je cite ici David Graeber. En fait, notre récit standard de l'histoire monétaire est précisément inversé. Nous n'avons pas commencé par le troc, découvert la monnaie, puis finalement développé des systèmes de crédit, cela s'est passé précisément dans l'autre sens. Ce que nous appelons aujourd'hui l'argent virtuel est arrivé en premier. Les pièces de monnaie sont apparues beaucoup plus tard, et leur utilisation ne s'est répandue que de manière inégale, sans jamais remplacer complètement les systèmes de crédit. Le troc, quant à lui, semble être une sorte de sous-produit accidentel de l'utilisation de la monnaie ou du papier monnaie. Historiquement, il s'agit principalement de ce que font les personnes habituées aux transactions en espèces lorsque, pour une raison ou une autre, elles n'ont pas accès à la monnaie. Son livre, « Dette, 5000 ans d'histoire », n'est certes pas celui que j'emporterai sur l'île déserte où je ne mettrai jamais les pieds. En revanche, il pourrait bien être le seul à échapper à la grande purge, le jour où je bazarderai toutes les sottises économiques qui ont poussé sur mes rayonnages comme de la mousse sur un honnête gazon. Le jour des froids où l'or ne valut plus rien. Quand on a suffisamment fait railler avec un économiste sur le statut du bitcoin pour lui faire admettre la métaphore d'un or numérique, il se cabre. On vous assène ceci. Si un jour, ni l'or ni le bitcoin n'ont plus la moindre valeur, vous pourrez au moins vous faire des bijoux avec votre or. Les bitcoins, eux, ne vous serviront à rien. Newt Welling a, comme on l'a vu, audacieusement extrapolé cela au cas de la tulipe, que l'on pourra toujours mettre dans un vase. D'où le qualificatif de vaseux attribué à son argumentaire, hors cénacle universitaire. Outre que le gaillard qui vous annonce ce jour d'apocalypse n'en sait rien, le problème c'est qu'il n'y a jamais eu, depuis que la grande pyramide tient debout, un seul jour où l'or n'est rien valu. Souvenez-vous, même en plein désert, dès que Moïse a eu le dos tourné pour s'entretenir avec son dieu virtuel, sans réalité tangible, le peuple s'est dépêché de se faire une idole en or et de l'adorer. Donc justement, puisqu'on peut en faire une idole ou des bijoux, l'or ne vaudra jamais rien. En réalité, il n'y a jamais eu de jour où les ficelles, les clous, les gravillons, les chaussettes, les pommes de terre, la moutarde, les Rubik's cubes ou les vieilles armoires de mémé n'aient rien valu. En salle de vente, les pires horreurs trouvent un prix. C'est même un spectacle fascinant. Dans les brocantes, les mémoires et les livres programmes des politiciens les plus tocards se vendent tout de même un euro, juste en dessous du prix du petit pain au chocolat que certains d'autres ignorent. Il y a une chose, une seule dans toute l'histoire du monde, qui un jour n'ait rien valu, c'est la monnaie de l'État. Voyez la scène étonnante dans Goodbye Lénine, et cela s'est passé en France aussi. Ça ne prouve sans doute rien en ce qui concerne bitcoin, mais cela montre la légèreté des dogmes économiques et l'aplomb effarant des grands prêtres en charge des dix dogmes. Pour le reste, si un jour l'or ne vaut plus rien, faites comme moi, achetez-en un carnet ouvert. Et si vous savez qu'en plus la fin du monde est programmée pour le lendemain, n'hésitez pas à mettre du levier, empruntez le jour où les Chinois nous ont déjà devancés avec la merveilleuse monnaie de papier. Lisez l'article « Monnaie » sur Wikipédia. La monnaie est définie par Aristote par trois fonctions, unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire des échanges. À la période contemporaine, cette définition ancienne persiste, mais doit être amendée. Entre autres, par la suppression de toute référence à des matières précieuses, à partir du IVe siècle en Chine avec la dématérialisation progressive des supports monétaires et les aspects légaux de l'usage de la monnaie. C'est un chef-d'œuvre. Le papier-monnaie, qui conviendrait plutôt d'appeler monnaie de papier, est une reconnaissance de dette sans échéance ni taux d'intérêt qui sert de monnaie non convertible en métal précieux et que l'on dit fiduciaire, bien que son cours soit en réalité forcé, c'est-à-dire maintenu par l'arsenal juridique, autant, voire plus que par la confiance qu'elle inspire. On peut l'aborder de bien des façons, mais dans le fond, toute présentation canonique tend toujours à escamoter le cœur du problème, qui est son absence de valeur intrinsèque. Payer en papier doit à tout prix être présenté comme un progrès, et non comme un expédient. Ainsi, toute l'histoire du papier monnaie tend à enjoliver la chose. Le faire inventer par les sages de la Chine, où la période contemporaine commencerait dès le IVe siècle, contribue à lui donner antiquité et sagesse. En réalité, les impécunieux fils du ciel commirent ce que nous avons fait, plus tard c'est vrai, à savoir une série de bricolages à partir des environs de l'an 1000. En 1287, l'introduction d'une nouvelle monnaie de papier consacra une dévaluation de 80% des premières. La dynastie Ming, qui hérita de ce système, tenta de reprendre le contrôle à partir de 1374 en suspendant la convertibilité. Vers 1430, il fallait dix fois plus de papier pour une même quantité de cuivre et d'argent. Comme dans la France révolutionnaire, la confiance s'appuyait sur la peine de mort, tandis que la valeur du papier tendait vers zéro. S'il y eut alors une sagesse chinoise, ce fut surtout celle d'arrêter. Les tentatives de monnaie fiduciaire prirent fin au début du XVe siècle, à la suite d'une série de rébellions qui poussèrent l'empereur Ming Renzong à en interdire l'usage sous peine de mort. Il fallut attendre 1853 avec la désastreuse guerre de l'opium pour que la Chine reprenne l'usage du papier monnaie avec plutôt un retard sur les inventifs banquiers centraux occidentaux. Le progrès de la monnaie papier ne serait-il que celui de la capacité coercitive de l'État moderne Le jour inconnu où Luther a emménagé à Genève. Cet événement, encore peu connu des historiens poussiéreux, constitue une révélation faite en juillet 2019 sur le site Atlantico par l'ineffable Jean-Marc Sylvestre, expliquant avec un sérieux inimitable les raisons pour lesquelles Facebook, dont il n'est sans doute qu'usagé comme vous et moi, avait choisi Genève pour y installer la Libra, comme Luther y avait fondé la réforme. Ce n'est pas une simple distraction ou un lapsus dont on pourrait ensuite s'excuser. Disons qu'il y a un riche terreau pour ce genre de bourde. Les économistes aiment à expliquer, en se fondant sur des souvenirs très approximatifs de Max Weber, que l'Allemagne réussit à cause de ses racines protestantes. On retrouve ce genre de niaiserie chez tout petit instruit qui se met à réfléchir. Or, L'Allemagne a évidemment les mêmes racines catholiques médiévales que la France. Du temps de la RFA, les catholiques y étaient même majoritaires. Luther est resté vivre et mourir dans sa thuringe. En revanche, les pères de la réforme Genevoise furent largement français. Jean Calvin, Théodore de Bèze et Guillaume Farel étaient nés respectivement à Noyon, Vézelay et Gap. La France n'est en réalité catholique que quand cela permet des analyses au lance-pierre et des simplifications à la machette. Il y a donc lieu d'y regarder à deux fois avant de penser que l'histoire, bonne fille, nous sert des coïncidences d'événements intéressantes pour comprendre les mutations de l'humanité. Pour parler comme Jean-Marc Sylvestre, qui concluait son article sur de pitoyables divagations, assurant que l'église protestante, c'était le hubert de la chrétienté, pour s'affranchir du pouvoir du clergé. Le jour promis où l'on a reconstruit les Tuileries. Dans la vie d'un investisseur qui fut la mienne durant 25 ans, il y a immanquablement un jour où l'on vous présente un produit astucieux, rapportant 5 à 10 fois le taux sans risque, et au demeurant parfaitement légal. Un truc bien clair, genre panneau photovoltaïque, résidence d'étudiants, économie sociale et solidaire, avec quelque part la parole de l'État. Sa promesse que la niche fiscale du jour ne sera pas dénoncée par le prochain freluquet ministériel, comme si c'était vous qui l'aviez inventé. Que la chose restera déductible, que la loi ne l'interdira pas, que le sens des mots ne changera pas. Etc. Dans ces cas-là, je rappelle placidement comment le Parlement français a autorisé le gouvernement à détruire les Tuileries en 1882. C'était 11 ans après leur incendie, et 5,1 millions de francs, or, avaient été mis en réserve pour leur reconstruction qui était encore techniquement possible, les dégâts ayant été fort limités. Mais Jules Ferry avait présenté la mesure comme la seule manière de hâter la reconstruction et de la rendre indispensable et fait la promesse de reconstruire à neuf le malheureux monument. On attend toujours. Inversement, la tour Eiffel devait être une installation provisoire. On le jura à tous ses opposants. On discuta de sa démolition mollement en 1903 et encore en 1934, quand fut entreprise celle de l'ancien Trocadéro. Comme la tour Eiffel, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, CRDS, est là pour longtemps. Elle était provisoire à l'origine, et on l'avait même donnée le jour où elle devait s'éteindre, en 2009 mais elle durera au moins jusqu'en 2034. Et je ne pense pas déraisonnable de parier qu'on l'étendra encore. Je ne parle pas ici des états d'urgence qui durent tellement que plus personne ne pense à ce qu'urgence peut bien signifier. Je ne veux pas être inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État. Notez quand même que la parole de l'État ne concerne pas que les tuileries, la tour Eiffel, la CRDS et les taux de rachat de l'électricité photovoltaïque. Promesse du type rendu célèbre un jour par Jacques Chirac. La parole de l'État constitue le principal sous-jacent de vos billets de banque. Surtout depuis que l'on s'est mis à fabriquer la monnaie légale à un rythme déconnecté de celui de la croissance de l'économie. Les Anglais, qui ont quand même plus d'humour que les autres, n'hésitent pas à l'écrire sur les billets eux-mêmes. « I promise to pay the bearer on demand the sum of... » Le dernier jour des réparations allemandes. La désinvolture de la puissance publique n'est pas, consolons-nous, une tare franchouillarde. L'État allemand, condamné en 1919 à payer des réparations pour avoir détruit une partie de l'Europe, se déclara en défaut de paiement avant le premier versement et obtint une première renégociation. Le plan Dowes 1924, puis une seconde, plan Jung, 1929, puis un moratoire, 1931. Ensuite, l'État allemand entreprit de casser une nouvelle fois tout ce qui se trouvait sur son chemin. S'il serait malséant d'en faire reproche à nos amis allemands aujourd'hui, on peut tout de même remarquer que le 37 e et dernier versement du plan Jung, en 1988, n'a évidemment jamais eu lieu. Et qu'on en a même fort peu parlé alors. Il règne autour de cet engagement évaporé, un silence de bonne compagnie. L'Allemagne a tout de même payé le 3 octobre 2010 la dernière tranche du de remboursement des emprunts souscrits dans les années 20 pour payer quelques annuités. Depuis, comme on sait, les ministres allemands sont devenus beaucoup plus rigoureux sur le remboursement des dettes d'État. De l'état grec, surtout. Le jour maudit où l'inflation a amené Hitler au pouvoir. Restons en Allemagne pour ce poncif absolu, cette erreur assidûment enseignée dans nos écoles. L'inflation, c'est terrible. Jusqu'il y a peu de temps, en tout cas. Mes amis bitcoiners partagent en général cette phobie. Quand celui qui parle souhaite expliquer pourquoi c'est affreux, il ne manque jamais de faire un petit détour outre-Rhin. En Allemagne, entre les deux guerres, il fallait une brouette de billets pour payer le pain. Les gens étaient écœurés, désespérés. Alors du coup, ils ont voté nazi. La période d'hyperinflation allemande reste un phénomène exceptionnel, dû au poids des réparations, à la sourde volonté des Allemands de se dérober à leur paiement, à la brutalité maladroite des Alliés, et notamment de la France. L'invoquer à tout bout de champ n'a guère de sens. Mais lui attribuer le développement du nazisme n'en a carrément aucun. Je pense que c'est Fritz Lang qui a bricolé ce mythe. D'abord, en créant un pont entre les deux époques fort différentes. La première est celle du premier Dr. Mabuse, le joueur de 1922, que personne ne regarde mais que tout le monde cite. C'est la période d'hyperinflation allemande, juin 1921 à janvier 1924. La seconde époque est celle du testament du Dr. Mabuse de 1933, où il a réinterprété le personnage, tout en l'assimilant visuellement au Führer, qui arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Ensuite, en introduisant le thème de la fausse monnaie en 1933, non pour expliquer, mais pour signifier la diffusion du nazisme, comme le bruit obsédant de l'impression des billets dans la première scène ne peut manquer de suggérer les bruits de bottes. Pourtant, entre-temps, il y a eu bien des choses sans rapport évident avec l'épisode initial, notamment une crise d'origine boursière en 1929 la politique de déflation de Brüning, un substantiel soutien du patronat et une lourde compromission de la droite avec un aventurier répugnant à la pensée explicitement criminelle. On comprend pourquoi tant de gens préfèrent raconter l'histoire comme on le fait. Le jour incroyable où le général de Gaulle a pris peur d'une monnaie locale. Celle-ci est moins horrible, elle est même presque champêtre. Il n'y a pas que les économistes des banques pour inventer des mythes historiques. Les prophètes des monnaies locales complémentaires sont gros producteurs de gentilles histoires à raconter pour émerveiller l'auditoire, ou dérober les raisons des échecs de leur persévérante utopie. Passé le temps des monnaies obsidionales dans les territoires occupés par l'ennemi, la première monnaie locale de France fut créée en 1956 à lignières en berry En tout et pour tout, 50 000 francs de l'époque auraient été imprimés sous forme de petits billets qui furent largement thésaurisés par des collectionneurs. Quand on en parle à un gars du coin, comme je l'ai fait, un jour au salon de l'agriculture, avec quelqu'un qui présentait une race d'âne locale, elle aussi, il vous rionnait. C'était une grosse ventardise du maire bistrottier du coin, un peu comme la République du Sojet. Mais dans la littérature des monnaies complémentaires, par exemple sur le site 1001 monnaies, on va lire que l'expérience s'est arrêtée sous pression de l'État, semble-t-il, qui vraisemblablement a eu peur que le système fasse des émules. Semble-t-il, vraisemblablement. Il y a en réalité assez peu d'informations disponibles sur cette expérience. Le plus complet étant un article de la revue Silence, dont le seul chapeau suffit à cerner le caractère un peu herbacé. Des monnaies fictives, créations éphémères et gratuites ont déjà sauvé des économies malades, avec pour seule posologie leur circulation à tout prix. Pour rétablir et vivifier les échanges vitaux. Dans les années 50, le village français de ligné rambéry en a fait l'extraordinaire expérience. En fait, et à part le « vivifier » qui fleur bon la biodynamie, cela reprend un article de 1979. On se recopie joyeusement les uns les autres, c'est moins fatigant que d'enquêter. Bref, la Banque de France aurait tremblé, le général de Gaulle se serait fâché. La vérité, c'est que les monnaies locales ont droit au contraire à toutes les complaisances de la Direction Générale des Finances Publiques, à tous les aménagements du Code monétaire et financier, et à la bienveillance de tous les députés et de tous les maires de France, justement parce qu'elles ne menacent rien du tout. Bruno Le Maire tonne contre Bitcoin, mais la Normandie qu'il couvre du regard a droit à sa monnaie locale, le Rolon, qui serait la première du genre à avoir forme digitale. Les journaux télévisés, à destination du grand public qui ne parlent jamais de Bitcoin qu'en glissant le mot « sulfureux », présentent au moins une fois par an, sur un ton guiré, le basque ou la pêche de Montreuil. De préférence, c'est vrai, le 15 août, à 13h. Mais l'histoire de la petite monnaie locale persévérée est si belle. Je l'ai entendu maintes fois, avec des variantes selon les pays, pour expliquer toujours la même chose. Ça aurait dû marcher, c'était trop beau. Cela revivifiait tout le pays, alors ils l'ont tué. Le jour de lumière où Nixon a fait faire un grand bond en avant à la théorie de la monnaie. Aristote, souvent imité et jamais égalé, ce slogan apparemment libre de droit serait inspiré de Coco Chanel, avait quand même besoin d'un petit apport conceptuel. Je reviens à ce qu'en dit Wikipédia. Sa définition ancienne persiste, mais doit être amendée, entre autres, par la suppression de toute référence à des matières précieuses. On a dit que l'invention de la monnaie de papier par les Chinois ne fut pas forcément l'une des grandes étapes de l'humanité. L'autre farce, dans la présentation de la monnaie de papier, c'est de laisser passer cet expédient politique comme une étape dans un processus presque hégélien de dématérialisation, voire de spiritualisation de la monnaie, en entortillant plusieurs fils narratifs l'évolution physique du support de la monnaie qui se dématérialise, la baisse tendancielle sur deux siècles de la référence à une valeur intrinsèque, c'est-à-dire métallique, l'atténuation sensible du lien unissant la monnaie fiduciaire à l'État, pourtant présenté comme garant naturel de la foi commune, et en même temps l'inflation d'arguments politiques, invoquant la confiance, le vouloir vivre ensemble, l'adhésion à une politique ou à un espace monétaire, hors de toute possibilité de vérification. Au bitcoiner, accusé de proposer une monnaie qui ne repose sur rien, et qui renvoie le compliment à l'expéditeur, à celui qui, présentant Bitcoin comme un or numérique, rappelle que la présence d'une valeur or dans la monnaie paraissait naturelle il y a un bon siècle, et que sa disparition progressive fut un scandale pour les simples, dénonçant le franc à 4 sous, comme pour les lecteurs des faux monnayeurs de Gide. Il est toujours opposé une fin de non-recevoir. En truquant une citation de Keynes, on traite ceux qui s'accrochent alors de barbares et de réactionnaires qui amèneraient les guerres. Toute référence aux déclarations du général de Gaulle concernant l'or est traitée par un haussement d'épaule, alors même qu'on continue de nous enseigner religieusement qui nous a doté d'institutions politiques sans égale, ce qui est vrai, et qui font toujours notre splendeur, ce dont je laisse juge mon lecteur. Et certes, l'étalon or, qui n'a jamais existé à l'état pur de la théorie et qui a toujours montré des défauts, ne saurait être montré en exemple comme le font certains, et reconnaissons-le, certains bitcoiners en particulier. Faire pour autant du système actuel un progrès est aussi naïf que de faire l'apologie du système ancien. D'ailleurs, quand eut lieu le grand bond en avant, du 15 août 1971, quand en quelques phrases Nixon abolit « temporairement » bien sûr, « foi de Tricky Dick », le système monétaire que ses prédécesseurs avaient imposé et garanti au monde, bien des officiels dans le monde entier furent sonnés, et quelques-uns eurent quand même le courage de pousser des cris de putois. Il est vrai que le président Pompidou fit, un mois plus tard, de laborieux efforts pour laisser penser qu'il avait vu venir le coup. Ensuite, du discours d'août 1971, à l'accord intenable bricolé en décembre dans les locaux de la Smithsonian Institution à Washington, puis au flottement généralisé des monnaies en 1973 et enfin en 1976 aux accords de la Jamaïque qui marquent le vrai abandon officiel de toute référence à l'or dans le système monétaire international. On a assisté à un échafaudage d'expédients qui ne saurait passer pour une construction intellectuelle. saut dit en passant, il aura été donné à notre génération de revoir comment, face au choc, ce qui est un jour présenté comme une loi harmonieuse, universelle et intangible, peut être jeté avec le bain, le savon et le bébé pour sauver le taulier. Le jour ancien où un petit futé a acheté un million de bitcoins pour un million de centimes. Malgré les apparences, cette histoire d'aube, ou cette daube d'histoire, n'a rien à voir avec celle crépusculaire du jour où l'or ne vaudra plus rien. Celui qui a acheté pour une poignée de dollars de bitcoin en 2009 est aujourd'hui multimilliardaire. Quelle injustice On ne vous avait rien dit à vous, à moi non plus d'ailleurs. On a lu cela vingt fois pour dénoncer cette finance casino, si dissemblable de la bonne finance du système. On l'a lu surtout en accroche tape à l'œil pour des articles emplis de banalités. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu de cours de bitcoin en 2009. Bien des lots de 50 bitcoins gagnés durant les premiers mois par des geeks minants avec leurs petits ordinateurs n'ont jamais bougé depuis, ce qui veut dire qu'ils ont été considérés comme une chose sans valeur et perdue. Les premiers exchanges datent de 2010, et même à la fin de 2010, quand le cours a dépassé un centime, la plupart des gens qui souhaitaient obtenir des bitcoins en France le faisaient encore de la main à la main, entre initiés. Généralement, celui qui raconte cette histoire n'a donc aucune idée précise de ce dont il parle. Non seulement il n'a ni dans la tête, ni dans la partie de l'anatomie où il est convenu de loger le courage, de quoi placer toutes ses économies sur un coup de poker, mais comme tous ceux qui en ont acheté à un euro, il se serait présenté à son beau-frère comme un génie de la finance en revenant cela pour s'acheter une voiture. D'excellents connaisseurs des cryptos ont financé leur salle de bain ou leurs piscine en vendant du bitcoin à 1000 euros ou de l'éther à 10. Et personne ne se moque d'eux, sinon, gentiment, entre amis. Une part plus importante que vous ne le croyez des donneurs de leçons, tribuns de plateau, régulateurs et même des financiers en vue n'ont jamais fait d'autres deals personnels que l'achat de leur appartement. Il est juste d'ajouter qu'ils n'ont pas lu d'autres livres d'histoire que ceux qu'Atali a bâclés en copiant de travers ceux des historiens de métier. Bref, des gens de grande expérience et de profonde sagesse. Voilà, maintenant je suis fâché avec tout le monde, je devrais m'arrêter ici. Mais non. Le jour de gloire où Bitcoin deviendra le standard monétaire international. Pour ne pas être en reste, j'en ajoute un de « jour où ». Non pas un jour du passé où n'a pas eu lieu l'événement que l'historien Fraudeur y place avec des intentions peu avouables, mais un jour du futur où un événement pourrait bien avoir lieu, que cela plaise ou non aux commanditaires de l'historien fraudeur. L'avènement de Bitcoin comme standard monétaire en 2050 est un événement prévu dès 2017 dans l'excellent livre « Bitcoin, la monnaie acéphale », double prix Nobel de littérature et d'économie en 2018. « Must read, it's amazing », comme aurait noté Donald Trump s'il avait su ce qu'était lire du temps qu'il pouvait encore écrire 140 caractères. Adli bataille et moi-même avions aussi prévu le Bitcoin à 10 000 dollars. C'est également en page 135 au deuxième paragraphe. Nous l'avions fait prudemment, sans donner de date. Et je dois avouer qu'entre nous, j'avais dit à Adli que ce n'était pas avant deux ou trois ans. Cela fut atteint avant la fin de l'année, et avant que l'éditeur ne réimprime. Adli, privilège de l'âge, était plus optimiste que moi. Nous n'avions pas prophétisé, mais seulement, soyons honnêtes, donné des éléments de valorisation sur la base d'une comparaison, entre l'utilité du bitcoin et celle du timbre poste. Une idée que j'avais développée sur mon blog, dès février 2015. Voici donc ce que nous écrivions au printemps 2017, quand notre monnaie cotait en dessous de 1000 dollars. Si chaque millionième de bitcoin valait un cent, la capitalisation totale de bitcoin serait de 210 milliards de dollars. Soit environ deux fois celle du PS, quatre fois celle de concurrents comme FedEx ou DHL, ou une fois la capitalisation de ces trois seules entreprises. En termes de chiffre d'affaires, cinq fois celui du PS ou dix fois celui de FedEx. Bref. Un prix de 10 000 dollars pour ce carnet de timbre qu'est un bitcoin apparaît plausible à terme, sinon immédiatement raisonnable. Au paragraphe suivant, nous donnions des éléments de comparaison en l'hypothèse d'un bitcoin à 4 millions de dollars. Attendre et espérer, comme dans une célèbre histoire de trésor. Aristotélès Dixit, l'argument d'autorité. Pourquoi parler ici d'Aristote, qui n'a rien dit sur la tulipe, en tout cas, pas dans ses œuvres conservées Parce que... Quand la tulipe a rempli son rôle d'introduction au discours contre Bitcoin, Aristote entre en scène presque immanquablement. Il arrive aussi que le philosophe fasse le lever de rideau, la tulipe arrivant juste après. Il n'y a aucun ordre logique. Cherchez en ligne, vous trouverez cette conjonction dans les deux sens. Curieusement, vous la trouverez aussi bien sous la plume de M. Trichet que sur le site du journal L'Humanité. Il y a en effet deux arguments pour dire que Bitcoin n'est pas une monnaie, et ce sont deux arguments d'autorité. Le premier, c'est que, selon les banquiers centraux et leurs obligés, une monnaie est émise par une banque centrale, quia nominor leo, et que donc Bitcoin n'est pas une monnaie. J'ai déjà dit ce que j'en pensais, en inversant la relation entre souveraineté et monnayage. Et on va voir qu'Aristote n'est pas très exigeant en matière de souveraineté de la monnaie. Le second est plus docte. Bitcoin ne remplirait pas les trois fonctions de la monnaie. Et comme celles-ci ne peuvent tomber directement du ciel comme des météorites, on en attribue l'énonciation au philosophe stagirite. Aristote identifie les trois fonctions de la monnaie, qui font encore référence, moyen d'échange, unité de compte et réserve de valeur, nous dit ainsi l'économiste Benoît queré membre du conseil de surveillance de la BCE jusqu'en 2019, puis pontife à l'innovation à la BRI ensuite. Il nous faut donc aborder ce que le bitcoiner Faune a joliment nommé les trois gneugneux d'Aristote. Aristote, 384, à 322 avant notre ère, aborde la monnaie dans deux œuvres différentes, et il en dit bien des choses complexes, dont certaines sont curieusement moins citées que d'autres. Si je commence par celles que l'on oublie, c'est pour contextualiser et relativiser celles que l'on met en exergue à tout bout de champ, comme s'il s'agissait de toute la philosophie aristotélicienne de la monnaie présentée en trois bullet points. La monnaie, loin du privilège régalien. Dans sa politique, Aristote aborde la monnaie dans une réflexion économique. Il dit d'abord que la monnaie provient non d'une décision régalienne interne à la cité, ou du développement des échanges internes à la dite cité, mais de ce que le philosophe antiquisant Joseph Moreau décrit comme une convention internationale privée, extérieure à l'institution politique et indépendante des lois de la cité. Oui, vous avez bien lu. Une chose commerciale, non juridique. L'empreinte de la pièce n'est qu'une indication d'origine et de quantité. Pourquoi les élotes d'Aristote ne le rappellent-ils jamais parce qu'il serait obligé d'admettre que le défaut d'intervention de la puissance publique empêche, certes, de classer Bitcoin parmi les monnaies légales, pas de lui reconnaître le statut de monnaie. Il ne tient d'ailleurs qu'à eux, comme au Salvador, de permettre la chose, quand ils en comprendront l'intérêt, ou à tout le moins, comme en Allemagne, de ne pas assortir chaque paiement en Bitcoin d'une liasse fiscale à remplir. Ne pas être une monnaie légale n'est pas un défaut essentiel de Bitcoin. Full stop, comme disait Madame Lagarde. Aristote distingue deux usages spécifiques à chaque chose, son usage propre, conforme à sa nature, le soulier sert à chaussée, et un usage non naturel qui est de permettre d'acquérir un autre objet par la voie de la vente ou de l'échange. C'est la distinction entre « valeur d'usage » et « valeur d'échange » qui sera reprise par les économistes classiques, puis par Marx. La crémastique commerciale, qui est l'art de s'enrichir non par le commerce, de souliers, mais par des opérations sur la monnaie est une déviation de l'échange, comme un marchand pourrait stocker puis revendre la chaussure non à quelqu'un qui souhaite se chausser, mais à quelqu'un qui compte la revendre plus cher, à l'étranger par exemple. Un autre, appelons-le le banquier pour ne pas dire l'usurier, va stocker de l'argent pour s'enrichir avec cet argent. Aristote n'avait cependant pas imaginé que l'on puisse s'enrichir avec de l'argent que l'on n'a même pas et que l'on crée pour l'occasion. Quoi qu'il en soit, la crémastique qui ne fixe pas de limites naturelles à l'acquisition de la richesse n'est pas naturelle. Voir des banquiers enrichis par tous les tradings de la terre invoquer religieusement Aristote m'amuse grandement. Pour ce qui est du prêt à intérêt, passons. Quant à fonder une monnaie sur la dette, Oresco reference. Enfin, toujours dans sa politique, Aristote dit bien que si la monnaie est choisie en raison de sa maniabilité, elle n'en a pas moins une utilité propre, une valeur intrinsèque, faute de quoi à l'origine, elle n'aurait point été choisie par une convention initiale ni acceptée par un commun accord. Il est vrai que, dans le second texte que l'on va aborder maintenant, cette valeur intrinsèque initialement nécessaire s'efface derrière la fonction. Je ne crois pas qu'elle soit pour autant renvoyée dans les limbes. La monnaie et la justice. Aristote aborde donc également le sujet de la monnaie dans une autre œuvre. Peut-être antérieure, mais il y a débat. L'éthique à Nicomac. C'est le livre que le peintre Raphaël lui a mis en main sur la célèbre fresque de l'école d'Athènes au musée du Vatican. Un Mustride. Seulement, le dit livre ne traite pas exclusivement de la monnaie, tant s'en faut, et elle n'y apparaît que dans quelques pages. Aristote n'est pas ici le philosophe de la monnaie, mais celui de la vertu, laquelle repose sur le juste milieu. Le passage canonique tant invoqué… Livre 5, paragraphe 1233 du découpage grec ou livre 5, chapitre 5, paragraphe 8 et suivant commence non par la question de la nature de la monnaie mais par celle autrement philosophique de ce qui détermine le juste rapport d'échange entre deux biens et ici surtout à l'intérieur du cadre de la cité. Fonder la justice sur la réciprocité lui paraît en effet insuffisamment précis. C'est là que le philosophe donne les deux grandes réponses entre lesquelles se partageront à sa suite tous les économistes. D'une part, derrière l'échange, chaussures contre maison, se déroule un échange entre le travail du cordonnier et celui de l'architecte. C'est l'origine de la théorie de la valeur-travail qu'on trouve chez Smith et Ricardo, puis Marx. D'autre part, le fondement de la valeur d'un objet réside dans le besoin qu'on ressent pour lui. C'est l'origine de la théorie de la valeur fondée sur l'utilité, qui s'imposera avec la révolution marginaliste. Dans les deux cas, notez-le, il y a un « besoin » objectif comme se chausser ou subjectif comme être à la mode, et ce besoin est le fil directeur de ce qui suit. Comment établir la proportion, l'évaluation des biens Voici la première utilité de la monnaie, non pas la seconde comme dans les bullet points de Benoît Curé. Aristote ne cherche plus ici les circonstances de son institution, mais les conditions de son usage. Par des formules quelque peu alambiquées, il sous-entend que l'offre et la demande, le besoin toujours, établissent la proportion via la réciprocité, dans le temps, des besoins. C'est dans l'éthique à Nicomac que l'on trouve énoncé ce qui font les trois bullet points fameux. Je donne ici d'abord la traduction de J. Tricot, chez Vrin, tout en signalant que la plus ancienne traduction, celle de Jules Barthélemy Saint-Hilaire, publiée au XIXe siècle, et qui fait encore autorité, c'est celle du livre de poche, est parfois sensiblement différente, et que la traduction plus récente du philosophe canadien d'origine belge, Richard Bodeus, celle de la collection Garnier-Flammarion doit également être lue avec attention. Elles sont toutes deux citées en notes de bas de page. La monnaie a été introduite pour exprimer la commensurabilité des objets d'échange ou jouer le rôle de mesure. Elle est une sorte de substitut du besoin par convention et c'est d'ailleurs pour cette raison que la monnaie reçoit le nom de « nomisma » parce qu'elle existe non par nature mais en vertu de la loi « nomos » et qu'il est en notre pouvoir de la changer et de la rendre inutilisable. C'est là que la valeur intrinsèque semble sortir de la piste. La monnaie est pour nous une sorte de gage donnant l'assurance que l'échange sera possible si jamais le besoin s'en fait sentir, car on doit pouvoir, en remettant la monnaie, obtenir ce dont on manque. On voit déjà, surtout en comparant les traductions et avant même de frotter bitcoin aux trois fonctions, que celles-ci sont énoncées dans un langage que la doxa bancaire a passé au Carcher, sans excès de scrupules. Aristote n'est pas arrivé en sautant dans le temps jusqu'à la finance contemporaine. La comparaison des traductions françaises doit, à défaut d'heures d'exégèse sur le texte grec, rarement traduit par des hellénistes qui seraient aussi banquiers, persuader le lecteur de plusieurs choses. D'abord, qu'il ne s'agit pas d'une pensée Punchline, mais d'une analyse emplie de comparaison pour nous, et même de précaution en quelque sorte. Ensuite, et ça me paraît essentiel, que la monnaie préexiste existe à cette construction philosophique. Aristote ne définit pas une monnaie type dans le ciel des idées, mais décrit ce qui se passe au marché de son temps. Enfin, Aristote, dont on veut faire un théoricien, a en réalité une conception très pratique de la monnaie. Il conviendrait d'ailleurs d'ajouter certaines qualités de la monnaie, qu'elle soit ou non explicitement citée par Aristote, qu'elle ait une valeur intrinsèque, on a vu ce qu'il en reste pour lui, qu'elle soit transportable parce qu'elle est essentiellement utile au commerce hors de la cité, qu'elle soit divisible, fongible, etc. Aristote, invoqué comme magistère suprême, voire comme pitié bancaire, ne pontifie pas. Il débat et il analyse. Il débat parce que nul conclave ne l'a investi du pouvoir d'établir une vérité. Il débat avec son maître Platon, qui est de 34 ans son aîné, mais aussi avec Diogène, qui est un peu plus proche de lui dans le temps. Ce dernier répudie radicalement le nomisma politikon et dénonce dans la monnaie le vecteur d'une illusion sociale consistant à tout évaluer à l'aune de la richesse matérielle. Diogène aurait peut-être son mot à dire aujourd'hui, lui qui proposait de remplacer les métaux précieux par des osselets. Il serait plutôt engagé dans les monnaies complémentaires et les systèmes d'échange locaux. Quant à Platon, il théorise la tête dans le ciel des idées. Mais ce qu'il dit, et qui ne ressemble pas forcément à ce que dira après lui son élève Aristote, n'est pas pour autant contradictoire si on le rapporte à Bitcoin. Dans ses lois, Platon fait en effet de la monnaie le symbole de la concorde régnant entre les membres d'une cité. Peut-on en faire un argument en faveur de la monnaie de papier Sans rire Le degré de confiance lui apparaît d'autant plus important que la valeur du métal compris dans la monnaie est faible. Autant dire que le degré de confiance entre eux, des utilisateurs du dollar ou de l'euro, doit être... Euh, infini on voit bien qu'il serait difficile d'invoquer ici le vieux philosophe, en faveur de ces fiat, toutes étayées de coercition légale. Il ne serait pas en revanche indécent de le citer de comparaître en faveur de bitcoin. Monnaie dont le jeton est taillé dans une forme de confiance sociale cristallisée. Aristote, donc, débat. Mais surtout, il analyse le phénomène monétaire. Non pas dans le ciel des idées, où trônerait d'intemporels dogmes gneugneux, mais tel qu'il a pu l'observer comme un instrument utile dans sa société, approprié à son temps, et qu'il reste toujours en notre pouvoir de changer. Je serais curieux de savoir s'il si n'accepterait pas, en revenant nous voir aujourd'hui, l'expéditif « Money is what money does » de Francis A. Walker, mot qui a d'ailleurs son histoire, et dont l'auteur aurait peut-être éclairé plus utilement notre compréhension de la nature des crypto-monnaies que tous ceux qui ne les abordent qu'avec des phrases à la forme négative. Quitte à citer le philosophe, comme on l'appelait au Moyen-Âge, il faudrait aussi citer Thomas d'Aquin, 1225 à 1274, et Nicolas Oresme, 1320 à 1382, qui ont eu, à sa suite, des choses à dire sur la monnaie. Du temps du premier, il paraît acquis que la monnaie tire sa valeur de deux composantes. Sa valeur intrinsèque, en poids d'alliage connu, et sa valeur faciale, qui tient à la valeur ajoutée par la puissance publique. Un peu mais pas trop, dirait-on aujourd'hui, car le métal a un prix et qu'à trop s'en écarter, la monnaie risque soit de disparaître, soit d'être refusée. C'est ce qui se passe ensuite du temps d'Oresme, 70 mutations monétaires au cours de sa vie, faisant perdre 50% de sa valeur à la monnaie métallique. Et qui fait remonter à la surface un discours parfaitement aristotélicien en faveur d'une monnaie valeur, appartenant à la communauté des gens qui la gagnent et qui s'en servent et qui est seulement attesté, et non pas créé, par la puissance publique. La monnaie est affaire d'une communauté, non d'un prince. Mais plutôt que de s'écharper, à coups de petits bouts d'Aristote flottant dans l'argumentation, comme des lettres dans un insipide potage, sur la vaste et inutile question de savoir si Bitcoin est une monnaie coussi si, ou ça, ou Petite banque oui, Petite de non, ce qui serait véritablement aristotélicien en 2022, ce serait de faire ce que plusieurs de mes amis bitcoiners ont déjà fait. Aller voir au Salvador ce qui marche et ce qui ne marche pas, et réfléchir à partir de ses observations. Le lecteur qui souhaiterait cependant approfondir ce qu'Aristote a bien pu dire se référera à l'étude du philosophe antiquisant Joseph Moreau. Il lira aussi Arnaud Bertou. Ne refusons pas maintenant le test des prétendues trois fonctions. Bitcoin et les trois fonctions Nous avons montré dans Bitcoin la monnaie acéphale, page 136 et suivante, que le problème n'est pas de savoir si Bitcoin peut servir comme monnaie unique et universelle, à tout le monde à la fois, partout et en tout lieu, mais s'il peut, à l'occasion, rendre à certains toute la gamme des services que l'on attend d'une monnaie. Parler de l'étalon Bitcoin peut sembler une provocation libérale. Je vais d'ailleurs évoquer le livre qui porte ce titre, mais étalonner en Bitcoin est déjà naturel sur une plateforme de trading ou lors d'une ICO. C'est un début. La fonction d'étalon est, notons-le, la plus liée au territoire de la monnaie. On peut changer des francs suisses sur les champs élysées On n'y comptera pas dans cette devise, sauf deux banquiers suisses attablés aux Fouquet's. Payer, Bien sûr. Un tour du monde en bitcoin est encore héroïque, mais il est faisable. Un mois à Paris en bitcoin est difficile, mais cette prouesse a été accomplie. L'expérience menée au Salvador sera, on l'a dit, sans doute plus instructive que bien des dissertations. Et encore, ne parle-t-on ici du monde physique Or. Il ne faut jamais oublier que Bitcoin est une monnaie native d'Internet et qu'il vise à être utile sur Internet comme la monnaie suisse l'est en Suisse, par exemple, et que les efforts des monnaies légales pour se rendre aussi fluides sur Internet, indépendamment de tout autre critère, sont loin d'être achevés ou concluants. Reste la réserve de valeur. Notons qu'Aristote ne pense ni à financer sa retraite ni à laisser une fortune à ses enfants. Il dit simplement que le cordonnier doit pouvoir vendre ses chaussures un jour et payer son médecin le jour où il sera malade. Mais reprocher à Bitcoin de ne pas conserver sa valeur tout en créant un risque par sa nature déflationniste est une posture digne de qui a grignoté autre chose qu'un bulbe de tulipe. Bref, tout ça pour ça Non. Car, à la lumière d'Aristote, le problème est moins de savoir si Bitcoin est une monnaie que de se demander quel genre de monnaie est cette merveille technologique. Et si tenté que dans son usage monétaire, elle ait des choses en moins que les autres, d'examiner ce qu'elle a évidemment en plus. Dès mes premières interventions à la Banque de France en 2017 ou à l'Assemblée nationale en 2018, je n'ai cessé de répondre à la question par un coup de rasoir d'OCAM. C'est une monnaie « sui generis ». Dans Bitcoin, la monnaie acéphale, Adli et moi avons proposé le terme de « métamonnaie » en lui consacrant même tout un chapitre. Depuis 2017, il m'est constamment apparu évident que nous avions eu raison de choisir ce mot. Redisons une dernière fois une chose essentielle. La monnaie répond à un besoin. Aristote l'écrit dans l'éthique à Nicomac. « L'étalon n'est autre que le besoin. C'est parce que nous avons des besoins que nous avons établi une monnaie qui n'est ni dans la nature ni dans le ciel des idées. Et c'est parce que nos besoins changent que nos monnaies peuvent changer. Internet a suscité un besoin nouveau. Full stop, comme disait Madame Lagarde, que je ne me lasse pas de citer. » La vraie leçon de l'histoire. L'histoire n'est pas non plus au service de Bitcoin. L'ouvrage « L'étalon Bitcoin » de Saif a, lors de sa publication en 2018, reçu de tels éloges de certains de mes amis, tout heureux d'avoir enfin un économiste pour clamer que bitcoin était de la vraie monnaie, et même l'étalon du futur des vraies monnaies, qu'il ne m'est pas facile de dégainer et de tirer contre le camp des bitcoiners. Peut-être le lecteur y verra-t-il après tout un gage de main sincérité S. Amus n'est pas historien, il le confesse lui-même. Il est économiste et a suivi une formation d'ingénieur. Il livre pourtant, en ouverture de son livre, 70 pages d'analyse historique qui exhalent quand même un peu fortement l'esprit de système. Rendons-lui cet hommage qui nous épargne une description pittoresque du troc préhistorique, renvoyé à sa fonction théorique dans un village hypothétique, avec des occurrences historiques sporadiques et marginales. Il reste cependant chez lui ce que j'appellerais volontiers un déficit de régalien, dans des assertions comme « en principe, rien n'indique ce qui doit ou ne doit pas être utilisé comme monnaie ».« En principe », Justement, c'est le prince qui indique cela, rapport aux impôts qui sont tout de même assez communs dans l'histoire pour n'être pas évacués de la réflexion. Dans le fond, je suis assez séduit par sa grille de lecture, à savoir le rapport stock à flux dont il se sert pour dire ce qu'est une monnaie dure. La chose colle bien avec le topo sur les pierres de Yap, exemple dont certains bitcoiners ne se lassent jamais, et elle donne une intéressante réponse à la question parfois acrimonieusement débattue de l'infériorité du métal argent sur le métal or. et donc. Après un détour par Rome et Byzance, j'attendais l'auteur quelque part vers le Pérou, pensant que ce que les Espagnols ont durant des décennies importé du Nouveau Monde en matière de métaux précieux donnerait du fil à retordre à son utile ratio stock à flux. Eh bien non, pas une ligne sur la chose. Le fait qu'on saute pour ainsi dire du florin de 1252 au système de Newton en 1717 montre l'usage que l'économiste fait en réalité de l'histoire, du bois d'étayage pour ses thèses. Ici, en l'occurrence, celle de Ludwig von Mis et de quelques autres. Tout ne me semble pas faux, loin de là, dans sa démonstration. Mais le récit des conséquences désastreuses de la prise de contrôle des États sur les monnaies, depuis 1914, sans l'esprit de système. Que la monnaie de papier est non convertible ait permis une guerre plus longue que prévue est évident. Qu'elle en soit l'unique cause, force le trait. D'autant que les fraternisations de Noël 1914, bien émouvantes au cinéma, ne sauraient être abusivement extrapolées. Les guerres dites napoléoniennes furent longues elles aussi, mais si la Banque d'Angleterre avait, déjà alors, suspendu la convertibilité de ses billets, la Banque de France n'en fit rien. Quand on aborde l'entre-deux-guerres, le réquisitoire contre les politiques keynésiennes, indépendamment de ce que l'on peut penser de celles-ci, paraît expéditif, parfois un peu complotiste. Les livres d'histoire ont occulté le fait que, voire totalement naïf, rien de cela, bien entendu, ne se serait produit avec une monnaie dure. La mise en cause du déluge keynésien, pour expliquer à peu près toutes les catastrophes du siècle, finit par saper la défense des mérites de l'étalon or et par diminuer l'ampleur du choc de 1971. La mauvaise monnaie finit même par être citée comme l'une des causes du délitement de la famille. On est donc heureux, ensuite, de revenir à la monnaie. L'auteur la définit comme « dure », non pas du fait de telle ou telle caractéristique intrinsèque, mais du fait de l'absence de contrôle de quiconque au-delà de son propriétaire. Retour à Von miss en fait. Soit. Disons que le bitcoin, ayant les deux qualités, chacun mettra l'une ou l'autre en tête de liste. Ce qui est plus troublant, c'est l'assertion qu'en ce cas, la monnaie dure est librement choisie par le marché pour sa cessibilité. On se frotte les yeux, cela fait quand même trop peu de cas de la tradition comme les rapports de force politique. Que les individus fassent ici intervenir une préférence temporelle, le ratio de valorisation du présent par rapport au futur, n'empêche pas qu'il paye des impôts et vive en société. Tout cela, au fond, est-il bien indispensable pour arriver à la conclusion que l'inflation ronge l'épargne Des petites gens, la réflexion mériterait d'être faite. Et encourage l'emprunt idiot. On regrettera quelques attaques personnelles contre la mémoire de Keynes, qui signe une certaine incapacité à rentrer dans le dur de la critique. Celui-ci était issu d'une famille d'universitaires. Il n'a pas pour autant joui de la fortune considérable de sa famille sans avoir à travailler réellement. Prétendre qu'il n'avait pas fait d'études économiques, il en fit avec le néoclassique Alfred Marshall à Cambridge, n'apporte aucun argument concret. Enfin, qu'il ait été un hédoniste bisexuel l'inscrit peut-être dans les mœurs d'un milieu donné, cela n'en fait pas un pédophile. Niall Ferguson, professeur d'histoire de la finance à Harvard, qui avait déjà usé de cet argument douteux, a dû présenter des excuses pour cela en 2013. Dans un genre moins graveleux, les rapports intéressants entre la nature de la monnaie et la vie de l'art auraient gagné à ne pas s'encombrer de jugements expéditifs sur les sons animaliers attribués à tel ou tel artiste de notre temps. On est en plein lieu commun réactionnaire. Quant aux concerto brandebourgeois que moi-même je préfère aux variétés contemporaines, je ne vois pas qu'ils aient eu besoin d'être financés. La dédicace au margrave de Brandebourg est une flagornerie toute classique pour obtenir quelques prébandes financées par la fiscalité de l'État prussien naissant. À la polémique sur les artistes barbouilleurs, paresseux et dénus de talent, contemporains de la monnaie du pur signe, on préférera les réflexions de Jean-Joseph Gou, déjà cité dans ses ouvrages « Frivolité de la valeur »,« L'art et l'argent », etc. À mi livres, on est toujours fort loin du bitcoin, en pleine polémique contre le socialisme, l'économie planifiée ou la manipulation des taux d'intérêt, à grand renfort de citations d'économistes j'ai publié sur mon blog un compte-rendu, abordant plus spécifiquement ce que l'auteur comme économiste dit de bitcoin. Mais pour en rester à ce qui peut avoir trait à l'histoire et au temps qui passe, parmi tant de méandres qui suit la pensée de l'auteur, il en est un visant à établir que la seule ressource rare est le temps humain. Chose à laquelle on a sentiré volontiers, surtout l'âge venant, s'il ne nous venait vite le soupçon que ce principe général charrie comme en contrebande un discours négationniste en matière d'écologie qui fait bon marché, curieusement, de la distinction entre un stock et un flux. Les réserves prouvées existantes de chaque ressource ont même augmenté. Certes, en creusant et en polluant toujours davantage, on en trouvera encore. Et tout cela durera bien autant que nous. Mais pour le dire sans phare, si j'apprends que le dernier Burger King est enfoui sous le château de Versailles, et qu'il suffit de faire sauter celui-ci pour me permettre de bouffer celui-là, ça risque de me couper la faim. La ressource limitée est précieuse, ici, c'est le château. Le monde est fragile, ce qu'oublient toujours ceux qui passent trop de temps dans leurs théories. Il n'y a rien d'évident et il y a beaucoup d'invisible. Il n'y a rien d'évident et il y a beaucoup d'invisible. Je ne voudrais pas paraître excessivement critique. J'ai suffisamment mis en avant, on pourrait même m'imputer un chouïa d'indélicatesse, le conflit d'intérêts presque congénital chez certains économistes travaillant sur la monnaie, sa création, sa gestion, et quelques sujets de ce genre. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls experts soumis à la tentation, et on a eu récemment de belles occasions de se faire une petite idée sur les différents spécialistes et responsables médicaux, par exemple. « Let's be serious », comme dirait un ministre français. La principale différence avec des historiens que rien, sinon parfois la sottise ou la passion politique, ne vient corrompre, n'est point là. Elle n'est pas non plus, ou pas seulement, dans ce que j'ai suggéré plus haut, quant aux affirmations des économistes, pour qui un fait est avéré quand il confirme une théorie, et celle des historiens pour qui un fait est un fait, quand la critique d'une source permet d'en avoir une raisonnable certitude. La vraie différence entre eux réside dans le rapport à l'élaboration même des données, à la méthode, dans la valeur que l'on attribue aux données. On l'a vu en filigrane, mot qui convient particulièrement aux données qui traitent d'argent, avec la courbe de Thomson, devenue « courbe de la tulipe ». Je cite dans ce chapitre « mon ami Laurent Feller, professeur d'histoire économique du Moyen-Âge à la Sorbonne, que j'ai réussi à intéresser au bitcoin, dans son introduction à un ouvrage collectif publié en 2020, sous le titre « L'évident et l'invisible », qui suggère bien des angles de réflexion. Pour un historien, nous dit-il, la connaissance du passé se fait par traces et la question des sources est consubstantielle à l'exercice même de sa discipline. Et elle n'est pas tranchée aisément. Avant de disposer de « data », Concernant une période révolue, il faut un travail d'historien, et plus en amont, un travail d'archiviste. La connaissance des faits est toujours indirecte, les données des économistes, en somme, ont une histoire. Les documents ne sont, sans jeu de mots, jamais donnés et ne coulent pas de source. Il faut aller les chercher parmi ce qui a été produit jadis, pour une raison ou pour une autre, par des individus ne pensant point comme nous, ou plus souvent par des institutions disparues, ces données ont été produites en fonction des politiques, des intérêts et des représentations de l'époque, jamais pour répondre à nos questions ni se couler dans nos problématiques actuelles. On ne trouve en outre que ce qui a été conservé depuis lors, en tenant compte des guerres, des accidents, des hasards et aussi des pratiques archivistes passées et présentes, lesquelles ne furent ni ne sont exemptes d'un certain arbitraire. Ensuite, avant de les interpréter, il faut critiquer les traces trouvées, souvent hétérogènes, les agréger, les structurer selon des règles explicites et non les empiler implicitement ou en faire des brochettes, comme celles que présentent certains restaurants, où les abats et les légumes l'emportent sur les bouts de viande. En regard, les données sont, pour beaucoup d'économistes, dues déjà là, sur la pertinence de quoi il n'y a pas lieu de s'interroger. Les conditions de production des chiffres maniés ne sont pas ou rarement mises en cause. Les chiffres relèvent de l'évidence. La question initiale devrait être pour les économistes de savoir d'où proviennent les données chiffrées qu'ils traitent, comment et selon quels protocoles ont-elles été rassemblées et traitées pour constituer les tableaux ou séries qu'ils manient. Ensuite, il conviendrait qu'ils admettent, comme les historiens, que le point de vue de Sirius n'existe pas, et qu'ils ont les pieds dans un terrain donné, d'où ils s'interrogent, s'expriment et, trop souvent, jugent. Il y a une autre histoire ensuite qui se pose ainsi. Le fait peut-il avoir le même statut en histoire et en économie plus la donnée est constituée de chiffres, de nombres, plus croit le risque de n'appréhender que des individus sans chair ni conscience, sans histoire en fait. On a vu que la crise de la tulipe, en chiffres, ne dit rien des collections constituées, ni des passions croisées, d'autant que la morale qu'on en veut tirer dénonce justement les passions. L'homo economicus, Calcule 24 sur 7, mais n'éprouve point de passion, parce que, malgré ce que son nom suggère, ce n'est pas un être humain et pas même un mannequin moyen comme cette nouvelle figure de Marianne que les artistes de Obvious entendent créer à partir de milliers de visages de Françaises. Pourquoi des Françaises Et à grand renfort d'intelligence artificielle. L'homo economicus est une abstraction conçue et privilégiée pour penser le monde. Quant à l'économiste, il recherche l'irrégularité nettoyant au besoin ses séries de certaines anomalies et traitant de faits stylisés. De ce fait, il appréhende mal les nouveaux faits ou les nouveaux acteurs. Son appréhension du bitcoin ne le montre que trop bien. Sans entrer dans un long détour sur le chartisme, pour lequel il faudrait un autre livre, je suis souvent dubitatif devant cette forme d'analyse purement graphique qui veut fonder un système d'interprétation des faits et de prise de décision en se reposant sur la recherche de configurations graphiques. Certes, les crises successives de Bitcoin se ressemblent étrangement, et il est indispensable de les présenter sur une échelle logarithmique pour rendre la chose intelligible, en chiffres, c'est-à-dire en termes de régression de l'écart-type. Mais le passage de 100 à 30, celui de 1000 à 300, et celui de 10 000 à 3000, ne se superposent que sur une telle échelle, pas dans la vie. D'ailleurs, in the real life, est-ce que ce sont bien des hommes nouveaux qui logent dans les écarts-types et qui vivent les hausses et les baisses Si oui, alors les enjeux ne se mesurent plus pour chacun d'eux, pour chaque bitcoin détenu, à la perte d'un repas au restaurant mais à celle d'un week-end, puis au budget d'un été de rêve. Ceux qui ont vécu les premières crises ont rarement un seul bitcoin. Les hausses comme les glissades ne représentent plus le prix d'une voiture mais celui d'une maison. Ce n'est pas la même chose. Les émotions, les ambitions, les représentations, les morales individuelles et collectives elles-mêmes changent. Mais en réalité, ce ne sont plus forcément les mêmes hommes. Il y a eu le temps des découvreurs, qui ont parfois oublié ou perdu les étranges jetons sans valeur qu'ils avaient minés, puis le temps des joueurs, des tricheurs et des marlous, puis celui des experts, puis celui des baleines, puis celui des investisseurs institutionnels. Et puis, à chaque nouvelle vague, il y a les nouveaux venus, inexpérimentés et naïfs, qui servent de spectacle à la télévision. La superposition des courbes ne dit pas grand-chose de tout cela. D'autres courbes, moins médiatisées, comme celles qui retracent l'évolution de la capacité totale de calcul, du nombre de nœuds, de portefeuilles chargés ou encore de distributeurs automatiques, permettent certes une appréciation plus fine du phénomène. Tout ceci reste cependant très unidimensionnel. L'utilisation de courbes 3D, c'est-à-dire permettant de visualiser l'évolution de deux variables, ce qui est encore bien pauvre, reste rarissime. Or, il y a dans l'aventure Bitcoin une dimension essentielle. C'est un pari. Un pari technologique, sociétal et oui, financier. Or, la chance n'est pas une variable scalaire, mais vectorielle. Plutôt que de manier plusieurs séries de chiffres, il semble que les économistes aient le goût des indicateurs, qui sont une forme de pâte bien hachée, dans laquelle la proportion du cheval et de l'alouette est souvent un peu mystérieuse. On prend plusieurs données, on les pondère, on les agrège, et on construit un chiffre synthétique, indicateur de confiance par exemple, indice de développement, etc. À quoi ça sert-il À classer, puisqu'à expliquer. On dira qu'un tel chiffre est un indicateur ordinal. Imaginons cela en histoire. Mettons dans le hachoir le nombre de guerres gagnées, de bâtiments construits, de lois promulguées, d'impôts nouveaux, et créons un indice de gouvernance royale pour désigner les cinq meilleurs rois de France. Ce n'est plus de l'histoire. Et puis, pourquoi ne pas mettre plutôt le nombre de morts, les kilomètres de routes et canaux, les lois appliquées, les impôts effectivement levés tout indicateur, tout classement intègre une forte dose de la subjectivité du chercheur qu'il établit. Alors même qu'il le présentera ensuite comme une mesure froide et savante, tout à l'opposé des constructions idéologiques de ces historiens toujours subjectifs, comme bien on sait. Bref, et en tout état de cause, les figures et les régularités des courbes n'éclairent pas sur nombre de points. Pour en revenir à nos bulbes, les phases psychologiques, qu'elles soient celles de Minsky ou de Rodrigue, s'appliquent dans le vide comme l'indiquent les courbes reproduites sur les réseaux sociaux, où l'on se garde bien d'inscrire la moindre échelle, et elles ne disent pas combien de gens riches ou pauvres ont perdu combien d'argent. Solide ou onirique, ce qu'ils en faisaient quand ils l'avaient, ou en auraient fait s'ils si en avaient eu davantage. Cela signifie-t-il que les deux approches, celle de l'historien et celle de l'économiste, sont irréconciliables Sûrement pas. Mais chacun doit, quand il s'aventure sur le terrain qui n'est pas le sien, être conscient du changement d'attitude, d'instrument, de méthode et même de philosophie qu'implique le franchissement de la frontière, lequel reste en soi une expérience intéressante. Certains gourous de l'économie nous prennent pour des imbéciles La lettre ouverte aux gourous de l'économie qui nous prennent pour des imbéciles, publiée en 2003, est un petit livre bien stimulant du regretté Bernard Maris un économiste qui a de nombreux égards faisait exception. Il comporte un chapitre intitulé « Quand les papes abjurent ». Sous ce titre digne d'un roman de KPDP, Maris maris plaide pour une prise en compte de l'histoire, non pour étayer les grandes théories, mais le plus souvent pour les réduire en poussière. Il y voit même un retour aux sources de l'économie politique. Il cite Maurice Allais. « À l'étude de l'histoire, à l'analyse approfondie des erreurs passées, on n'a eu que trop tendance à substituer de simples affirmations, trop souvent appuyées sur de purs sophismes, sur des modèles mathématiques irréalistes et sur des analyses superficielles des circonstances du moment. Il rappelle que John Ikes, l'un des papes de la virginité walrassienne, a abjuré sur le tard et admis que la seule économie possible est l'histoire et que la notion de loi économique n'a pas de sens. Il retrouve chez Pareto l'aveu que l'économie, comme je viens de le dire pour les phases de crise, n'est qu'une vaine tentative de raconter de la psychologie. Un peu comme l'un des pères de l'école néoclassique, Alfred Marshall, disant à Keynes sur le tard « If I had to live my life over again, I should have devoted it to psychology. » Seulement, explorer et comprendre l'histoire est un art difficile, non une science dure qui permet de clouer le bec à l'adversaire ou de faire comprendre à les lecteurs que c'est comme ça ou que c'est évident, comme dirait un ministre tentant de justifier sans autre preuve une assertion douteuse sur les ventes d'écrans plats en période d'allocation. L'histoire n'est pas non plus une science qui rendrait dure ou insensible. Clio, muse de l'histoire, a parmi ses sœurs Melpomène, muse de la tragédie. Mais les économistes préfèrent largement à l'histoire ou à la psychologie la mathématique. Et le plus souvent, une forme simplette de celle-ci. Là où les sciences sociales et humaines n'en finissent pas d'embrouiller le tableau avec leurs protocoles pesants, leurs disputes méthodologiques, et il faut bien l'avouer, le poids des chamailleries universitaires et de controverses plus ou moins sensées, une bonne équation, une belle courbe simplifiée à l'excès ou un bon pourcentage, leur paraît le fin mot de l'argumentation. Généralement bien nourris, ces grands prêtres semblent totalement incapables de sentir le tragique des choses. Si l'on met à part un Robert Solow, père de la grande formule selon laquelle la prison est l'allocation chômage américaine. En mars 2012 alors que le bon peuple élisait l'homme qui avait en janvier clairement désigné la finance comme son ennemi, l'économiste en chef de Kepler-Chevreux, Corporate Investment Bank du Crédit Agricole, Nicolas Doisy, avait défrayé la chronique. Dans le petit monde de ceux qui vont chercher l'information, dans un entretien avec le journaliste François Ruffin, il avait eu le grand mérite d'expliquer avant même l'élection que l'élu tromperait le bon peuple et au terme de quelle petite mise en scène. Ce qui en soit n'aurait pas suffi à faire entrer ce financier élégant et courtois dans les annales de l'Internet, n'eût été son sourire à la fois désabusé et, un peu quand même, carnassier. Lui aussi, il sentait qu'il y avait là-dedans comme une inévitable obscénité, et il la contournait d'une formule étonnante. « Je ne sais pas où vous m'emmenez, là. » Formé à l'EDHEC, à Sciences Po, puis à l'ENA, l'homme venait alors de la Direction Générale du Trésor. Il est depuis 2007 retourné à Bercy, comme économiste. « Qu'est-ce que la vérité ?» Tout dépend de qui pose la question, et même du ton avec lequel il pose cette question, qui fut celle de Ponce Pilate, le seul jour de sa vie dont on ait gardé mémoire. Ce distingué haut fonctionnaire n'est plus là pour nous dire s'il parlait par fatigue, irritation, cynisme, ou même par mélancolie. Si nous venons de passer en revue quelques savoureux bobards, quelques bilvesés, ou quelques argumentations malhonnêtes, peut-on maintenant rentrer tranquillement au port de la vérité historique L'écriture de l'histoire relève toujours d'une mise en récit, et l'historien mobilise l'imagination sous toutes ses formes. Un livre d'histoire n'est ni un registre comptable, ni un répertoire de notaire. Ce n'est pas l'histoire que l'on mettra dans la blockchain. Carlo Ginsburg, éminent historien italien contemporain, historien de l'art mais surtout digne représentant de la micro-histoire pour laquelle j'ai personnellement un gros faible, rappelle que la connaissance historique est indirecte indiciaire et conjecturale. Indirect parce qu'on n'y était pas, comme on dit communément. Indiciaire parce que l'historien travaille à partir de connaissances trouées et de sources incomplètes. Conjecturale, enfin, parce que les historiens travaillent, comme cela se fait dans d'autres champs scientifiques, à partir d'hypothèses. Ils imaginent des questions et l'histoire évolue parce que chaque époque pose des questions différentes au passé. L'imagination a-t-elle sa place en histoire Il semble que oui sans pour autant en revenir au temps de Michelet que je ne lis jamais sans épouvante. Lucien Fèvre en fait la qualité première des historiens. Il semble inversement que non, si l'on suit Fustel de Coulanges. Les positivistes de la fin du XIXe siècle, comme Langlois ou Seignebaud, le toléraient comme un mal nécessaire. Vaste et ancien débat, dont la solution d'équilibre réside sans doute dans le fait d'admettre une part d'imagination maîtrisée, sous contrôle dans le travail de l'historien. Y a-t-il même une vérité L'historien et Twitter André Loez, qui anime le podcast Parole d'Histoire, a un jour violemment réagi sur ce thème. En lisant le très riche volume Enquête de sources des chartistes, je suis effaré par la notice vérité, et par la façon dont elle tourne le dos aux bases du métier ou de la science. Le fait qu'un article consacré à la vérité dans un dictionnaire des sources et méthodes historiques débute et se termine par l'idée que la vérité des faits n'est plus ou ne peut plus être une préoccupation des historiens, même avec cette périphrase finale, me désole. Pour certains, en effet, l'histoire ne peut plus révéler la vérité des faits ou de leur enchaînement, et apparaît seulement chargée de produire des énoncés rationnellement acceptables et documentés. Pour d'autres, comme André Loez, on peut et on doit garder l'ambition de révéler la vérité des faits ou leur enchaînement. Évidemment, il s'est fait incendier. J'avoue que je soutiens sa position quand il se dit toujours frappé de la façon dont des auteurs relativistes arrivent à étendre à toute une discipline, l'histoire, les doutes suggérés par tel ou tel problème posé par leur type de documentation. Ce qui m'a un peu interloqué, c'est que l'article « Vérité » qu'il dénonçait commence en effet par une citation de Quentin Skinner, historien et chef de file de l'école de Cambridge, qui était présenté ainsi « Ce que je souhaite, c'est qu'en tant qu'historien, l'on ne parle pas du tout de la vérité. » Full stop, comme dit qui Vous me suivez Or, la citation complète extraite de son livre « La vérité et l'historien » traduction française en 2012, est bien différente. Et pour moi, aussi raisonnable que son résumé est abruptement provocateur. Ce que je souhaite, c'est qu'en tant qu'historien, nous ne nous posions pas la question de savoir si les croyances de Bellarmine relatives à l'héliocentrisme ou si les croyances des paysans à propos des sorcières étaient vraies ou fausses. Je souhaite que l'on ne parle pas du tout de la vérité. Il me paraîtra encore plus utile de citer la suite. « La factualité devrait être distinguée de la vérité. Mais toute histoire doit avoir une morale, et je conclurai en tirant ce qui me semble être la morale de mon récit. Nous sommes confrontés, dans nos vies personnelles comme dans nos vies professionnelles, à de nombreuses croyances qui nous semblent vraies et à d'autres qui nous semblent fausses. Mais face à ces considérations, nous ferions bien de ne pas revendiquer de façon trop véhémente la vérité de nos croyances. » fussent de nos croyances les plus chères. Nous ferions mieux, je crois, de reconnaître que même nos croyances essentielles demeurent toujours ouvertes à la révision. Revendiquer la vérité de nos croyances est une manière de dire qu'elles ne sont pas négociables. Il est pourtant clair que nous voulons faire attention à ne pas dire cela. Le rôle de l'histoire dans le monde où c'est comme ça Dans le monde tout différent où c'est comme ça, parce que les équations le disent et que les marchés l'imposent, l'histoire ne peut être convoquée que pour assumer que on sait que c'est comme ça. Alors, j'avoue que, même sollicité, peut-être isolés de leur contexte, je n'ai pas pris le temps de tout vérifier, j'éprouve une grande satisfaction à lire les rappels à l'histoire que Bernard Maris retrouvait chez quelques grands économistes. Trop souvent, en effet, et pas seulement sur les blogs, les posts ou les petits messages sur Facebook, on trouve de sidérantes affirmations dogmatiques. L'argent est ceci, suit une banalité, ou la monnaie est cela, suit une demi-vérité sans compter l'argument « Aristoteles dixit » réduit comme bouillon cube sur Wikipédia. Des pauvretés qu'on ne tolérerait pas à un étudiant en licence d'histoire. Et pour être honnête, ceci ne se rencontre pas seulement chez les banquiers adversaires de bitcoin et les savants qui siègent aux divers conseils des banquiers. Certains bitcoiners, dans la flamme d'une conversion parfois récente, sont parfaitement capables de sortir des énormités. Si l'on veut avoir une petite chance de réfléchir de façon un peu fine sur cette nouveauté radicale qu'est toujours bitcoin, et même si pour se challenger, on désire trouver des critiques intelligentes contre Bitcoin, il faut forcément sortir du « c'est comme ça » et aller chercher chez des universitaires ou des penseurs non rémunérés par les banques quelques idées un peu différentes sur le monde et la monnaie. L'histoire est précieuse pour cela, parce qu'elle recèle tant de faits qui entrent difficilement dans le moule unique du « c'est comme ça » et qu'elle offre des ressources immenses, sources, méthodes, questions. Mais aussi parce que nombre de geeks l'ignorent, la découpe souvent, et parfois de façon explicite entre avant et maintenant. Mes étudiants d'une école d'ingénieurs au cœur du numérique, tous bac à mention plus 5, et dont pas un, avant la leçon sur le Louis d'or, ne pouvait citer Louis XIII à un siècle près, semblaient penser qu'avant la carte de paiement, je devais me servir de pièce d'or. Le chèque de banque, c'était avant, dans la partie inconnue de la dite période, qui est de loin la plus large. J'ai fini par savoir placer la limite des deux périodes avant et maintenant. C'est autour de l'apparition du smartphone. Un débat d'universitaire tranchera plus finement entre les événements marquants. Le lancement de l'IBM Simon, conçu en 1992, commercialisé en août 1994, et le 29 juin 2007, lancement du premier iPhone. L'an 2000 était-il avant ou maintenant Voilà une question à laquelle je n'aurais pas songé quand j'étais moi-même adolescent. J'en reviens à Bernard Maris. L'intérêt de ses livres va évidemment bien au-delà. Il y avait chez cet homme une liberté revigorante. C'est aussi de cela qu'ont besoin les inventeurs, dans un monde et dans certains pays, la France en particulier, qui commencent par vouloir réguler avec de vieux principes et de vieux outils, avant même de comprendre et de s'approprier la nouveauté. Dans un système où les rapports sur l'apparition de l'ampoule électrique ou de la voiture automobile semblent systématiquement devoir être commandés à des marchands de bougies et à des maîtres de poste et où tant de directives et de règlements emploient un ton de souveraineté prud'homesque, simplement pour fermer la porte aux rêves, à l'audace et à l'aventure. Les lois politiques de tel ou tel pays sont les lois, et il faut les respecter, sans les idolâtrer. Elles changent, et on peut les faire changer, avec de la volonté et de l'effort. En revanche, les lois, les dogmes et les axiomes énoncés par tel ou tel penseur, expert ou professeur, sont tout autre chose. Et c'est à un professeur de mathématiques que l'on doit la meilleure réponse à leur faire. « Who cares for you ?» said Alice. She had grown to her full size by this time. You're nothing but a pack of cards. S'il y a une leçon de l'histoire, c'est peut-être que les murailles de papier sont, autant et plus que celles de pierre, susceptibles d'être contournées, sapées et mises à bas.